0: Het WK Ironman op Hawaii staat voor de deur. Bij de eerste editie in 1978 stonden er maar liefst 15 man aan de start. Inmiddels is dit de wedstrijd waar je als triatleet een keer gestart moet hebben. Na twee jaar afwezigheid is deze race eindelijk weer terug op de kalender en kijken we hier onwijs naar uit met z'n allen. In deze Kona specials kijken we met een aantal leuke gasten terug, maar zeker ook vooruit naar komende editie. Welkom bij de Kona specials, welkom bij Triathlon Inside.
1: So high
0: ja man hè? In het mooie Limburgse. Weer met z'n drieën. Ja. En ook weer met z'n drieën. Zeker euh, leuk om er weer bij te zijn. Hij ziet er ja. goed uit, hè, Milan? Ja, afgetraind hoor. Afgetraind kopie. Een ja. paar kilootjes minder. <laughs> In één minuut en ik word alweer afgetraind. <laughs> Het gaat lekker. Hé, hey, mannen. Uh, ja, we doen hem een keertje vanaf. Uh, weer een locatie op locatie. Ja. En niet zomaar een locatie. Nee. Nee, want we hebben nu uh, inderdaad nog een uh, wat langer stukje moeten rijden naar Veenendaal, alleen uh, naar, naar, naar Rob. Ja, maar ook niet, uh, niet voor zomaar iemand natuurlijk. Nee, zeker niet. En ik ga hem zo introduceren, maar uh, we zijn wel in een mooie huis en, en ik zie een hele diepe tuin terechtgekomen. Prachtig woont hij. Ja, je kan uh, blijkbaar uh, goed vertoeven in Limburg. En volgens mij zeggen ze altijd, uh, de zon, uh, zon schijnt hier altijd. Nou, dat klopt nou wel. <laughs> ja, het zit mooi weer inderdaad. Het is, uh... ja, het is prachtig weer. We, 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 fietsen mee. we gaan straks ook nog even een rondje fietsen, toch? Ja, ja, ja. Nee, leuk. Hey mannen, uh, een uh, Kona special. En niet zomaar één. Uh, deze uh, meneer... Uh, ja, ik heb een introotje klaargemaakt. Maar hij is drie keer geweest. Dus dat, uh, ik denk dat hij genoeg heeft te vertellen over, uh, over Hawaii. En zijn ervaringen. Uh, zal ik hem gelijk maar introduceren? Yes. Oké. Okay. Voor een hoop mensen is het race op Hawaii de holy grail in deze mooie sport. Onze gast van vandaag is er maar liefst drie keer geweest voor het WK. Eén keer werd hij wereldkampioen bij de agegroep... Maar twee jaar later, bij terugkeer op het eiland als pro, gebeurt het ergste wat je, je kan bedenken. Hij werd in totaal zeven keer Nederlands kampioen op de Olympische afstand en vier keer op de halfste afstand. Er was een tijd dat we zowel nationaal, maar ook internationaal echt niet om deze man heen konden. Hoe is het nu met hem en hoe kijkt hij nu naar de wedstrijd op Hawaii? Onze gast van vandaag is Bas Diederen. Bas, uh, goedemiddag.
2: Welkom in uh, Limburg, mannen.
0: <laughs> zeker weten, zeker weten. Ja, fijn
2: dat we, uh, dat we hier welkom waren. Ja, in Limburg ben je altijd welkom. Het ligt waarvoor je komt, maar meestal wel.
0: <laughs> nee, dat zeg je gelijk uh, goed, want ik heb jou een paar weken terug... Uh, nee, dan moet ik nog, nog verder terug in de tijd. Toen wij uh, een paar weken terug Milan, ik en Wesley uh, bedacht hadden... dat wij uh, wat, wat Hawaii-Kona specials wilden gaan opnemen... kwam er eigenlijk bij ons allemaal uh, gelijk één naam uh, heel hoog op het lijstje. En dat was uh, ja, de naam uh, Bas Diederen, want die wilden we heel graag er een keertje bij hebben. Ja. En zo goed kennen wij elkaar ook niet, maar ik twijfelde best wel. Ik had zoiets van nou, misschien ik denk dat Bas eigenlijk daarvoor bedankt. Ik denk die heeft daar helemaal geen interesse in, maar je ja, je, je reageerde best wel leuk en je zei: "Nee, dat gaan we doen, dat gaan we regelen."
2: Ja, nee, tuurlijk. Ik heb uh, ondanks natuurlijk dat ik een, een hele vervelende ervaring heb binnen waar heb ik daar ook hele mooie dingen meegemaakt. Ja. Um, en ik bedacht me ook inderdaad toen, nadat jij belde dat er nog steeds geen mannelijke prof geweest is. Dus ik denk ja, oké. Okay. Ja, cool.
0: dat is ook wel bijzonder inderdaad. Ja, dat, dat, dat klopt, inderdaad, zeker.
2: Uh, en
0: nou ja, kijk, je bent er drie keer geweest. Je bent de keer wereldkampioen uh, in
2: 2011, hè? Ja. Wereldkampioen in je age -groep. overal ook eerste gewoon van die, van die race, hè? Ja, en, en 26e uh, uh, ja. tussen de profs, zeg maar, als je die tijden kan vergelijken. Natuurlijk heb je je start een half uur later. Maar... Maar
0: hadden we hadden net opgezocht tot eindtijd? Jazeker, 8. 48. 8, 48. Ja, zeker. 8:48. dat is een ja. hele mooie tijd. Ja. Nou, 26e overal in dat veld. En het zijn natuurlijk twee totaal hele andere. Want ik neem aan dat jij. Lag heel lang alleen op kop, of hoe is. Het?
2: Nou, ik weet niet of we dat nu al, maar ik kan er wel vertellen hoe die wedstrijd is gegaan. Ja, dat was, nou, we, zijn, uh, we zijn zeer benieuwd. Ja. Toch? Ja, laten we dan maar gelijk over die eerste. Kijk, we gaan uh, het over Kona vooral. hebben. Uh, ja. nou, laten we dan beginnen in 2011. Je hebt je uh, volgens mij in Wiesbaden geplaatst? Uh, Regensburg. Okay. Die bestaat niet meer. Maar um, ja, goed. Ik, ik kwam natuurlijk een beetje van die OD af. En. Um, ik zou eigenlijk stoppen met, met Trilon. Uh, heel simpel, het geld was op. Ik had een leuke baan bij een fysiotherapeut. Ik denk, ja, dat vind ik, uh, het is mooi geweest. Ik was toen 31. Ik dacht, maar voordat je stopt als trierleed, want je krijgt gegarandeerd de vraag, ben je ook een keer op Hawaii geweest? Ja, Tuurlijk, ja, ja. ja. <laughs> ik moet toch een keer naar Hawaii. Dus ik heb me ingeschreven voor, een, uh, ja, voor, voor, voor Regensburg, de Ironman. Ik deed wel gelukkig al halve afstanden, dus dat scheelde. Maar ah, dan nog, ik moest er niet aan denken, 180 kilometer fietsen. Ja. Maar ja, ik denk, ja, het moet maar even. Die Regensburg,
0: dat was ook jouw eerste hele week ja, ja, ja. okay. dat gelijk. was in
2: augustus. En ik denk, als ik me daar kwalificeer, dan kan ik in oktober direct naar nou, Hawaii. Klaar. En ja. dan ja. Is, is het <laughs> afgelopen. Dus um, ja, Regensburg gedaan. Dat was ook alweer weer een heel verhaal op zich. Maar ik kan me van die laatste vijf kilometer ook helemaal niks meer herinneren. Helemaal zwart. Um, maar goed, gekwalificeerd uiteindelijk. En, um, ja, mm -hmm. en ja, toen naar Hawaii. Die dinsdag aangekomen, de wedstrijd was zaterdag. Ook allemaal heel kort. Kort op elkaar, ja. Achteraf eigenlijk prima. Maar um, ja, niet echt uh, alles heel serieus genomen. Ik denk, ja, ik ga een keer uh, Palani bekijken, ja. hoe het eruit ziet. Hè. Ik ken natuurlijk wel die namen. Je hebt Palani, Energy Lab. En dan heb je die klim naar Hawaii. Ja. Hm. Wesley, uh, goed meeluisteren. Ja. He, dit, <laughs> ja. Uh... <laughs> dus uh, ja, dat heb ik een keer met de auto bekeken. Die klim hebben we volgens mij met de fiets gedaan. Ja. Toen waaide het echt als een gek. En um, ja, toen gewoon op zaterdagochtend die wedstrijd gedaan. Maar ja, ik voelde me niet echt uh, top hoor daar. Met zwemmen ook ging echt niet, niet goed. En um, ik heb hier thuis nog eens um, ik heb drie foto's nog hangen. Een zwemfoto, een fietsfoto en een loopfoto van die editie. En je ziet dat ik daar ook net voor de eerste vrouw nog het water uitkom. Oké. Okay. <laughs> dat dat zou ik nog net, ik oh, had moet ik in ieder geval voor zitten. Ja. Nee, maar dat was geen top, uh, top zwemmen. Ik had dat wel bekeken. Ik zat twee minuten achter een uh, goede Belg dan hè, bij de, bij de agegroep. En daar had ik als, op de korte afstand ook al vaker tegen gereden. Ook internationaal. Ja, die deed ook bij de agegroep mee. Um, dus ik denk, ja, ik moet zo snel mogelijk naar voren. Dus ik heb toen in 20 kilometer die twee minuten dicht gereden. <laughs> ja. <laughs> ja, een beetje dat od achter ja, 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 de korte afstand. Ja, uh, precies. Ja. Gewoon gas erop. Totdat je voorin zit en dan kun je uitrusten. Uh, alleen, ja, je kunt daar niet echt uitrusten in Hawaii. Um, en ik wist ook dat Helene Beidevaart deed ja. mee bij de dames en um, Yvonne van Vleken. Mm -hmm. Dus ik denk hoe cool zou het zijn als ik die nog in kan halen? Ik startte iets van 20, 25 minuten later. Ja, tuurlijk. En ik, ik begon te fietsen. In één keer zag ik Helene al rijden. Ik dacht, oh, dat gaat helemaal goed hier. Ja. Dus ik door. En die klim naar HWI zag ik Yvonne nog in de verte. Ja, toen had je pas 100 kilometer gefietst. Dus ik dacht, nou, dit, uh, dit is mijn dag hier. Ja, tuurlijk. Dus ik haalde erin. En toen uh, dan kreeg ik het keerpunt, rijden omlaag. En toen kwam een beetje het besef, oké, okay, ik moet nu nog 80 kilometer. <laughs> en daarna nog een marathon. Ja, dat was echt het zwaarste wat ik ooit heb gedaan die dag. Ja.
0: Maar wel, 26 e overal. En je wint bij de age groepen.
2: Dat, dat is niet eens, je bent wereldkampioen. Ja, dat had ik ook helemaal niet door natuurlijk. Je, op een gegeven moment gaat het door elkaar. Met zwemmen, ja, ik, ik zat natuurlijk wel voorin, hè? maar ja, niet helemaal voor. Dus ik wist ook niet helemaal waar ik lag. Je begint op een gegeven moment wat, wat profs in te halen... die ja. er doorheen zakken, die een slechte dag hebben. Dus je weet dat ook allemaal niet. Uh... En met fietsen op die terugwerk ben ik best wel door een man of zes, zeven ingehaald. Um, ja, met lopen, op de is het ook heen en weer. Dus op een gegeven moment weet je ook niet meer wie, wie is. Nee. Ja, het is gewoon hard lopen. En um, op het keerpunt in het Energy Lab had ik in de gaten... toen kon ik even heel rustig naar die nummers kijken... en dacht ik, oké, okay, ik lig voorop. En uh, met nog... Kilometer of acht te gaan. Toen kwam diegene die met me mee was op, die had ergens een fiets geleend. Ja. ja, je hebt nog maar twee minuten voorsprong en dan komt een Belg heel hard op je Oeh. af nu. Oh, dus was dat diezelfde heb... Belg die je eerder in de race uh, aan het acht volgde? Nee, nee, dat was weer een nieuwe. Oké, okay. <laughs> een heel pak. Altijd euh, die Belgen. Hè? Dat was een heel pak Belgen. En. Um, ja, ik kan me ook helemaal, uh, ja, degene die parcours kennen, je, je rent nog een keer, zeg maar, de, de snelwegkant van Palani op. dus mm -hmm. je, je komt dat is boven, flink omhoog, hè? Ja, dat is een mijl, En de laatste mijl is over de snelweg, is omhoog. En dan kom je dus boven aan Palani uit. Vanaf daar is het nog een mijl naar de finish. Ik heb daar niks meer, dat weet ik gewoon niet meer. So. Ik heb later die beelden gezien, maar ik kan me dat niet meer herinneren. Dat ik dat, ja, ik zie me daar zelf lopen, maar ik heb dat niet meer uh, bewust.
1: Ja. Bizar.
0: Heel vaak hoor ik van mensen, ook dit jaar weer die gaan, uh, maar die plakken er dan nog een vakantie of wat dan ook aan vast. Was het, bleef, ben jij daar ook langer gebleven toen of ben je gelijk? Was het, was het voor jou racen en winnen terug naar huis?
2: Ja, ik denk dat we dat ook zo... Um, ik was met mijn geopractor daar Ja. en um, met die, die werkgever, die fysiotherapeut, die vond het sport ook super supergaaf. Um, ja, weet je, iedereen moest werken nog. en ja, Ik had ook eigenlijk nog van alles te doen. Dus daarom gingen we ook vrij laat heen. En volgens mij zijn we ook die dinsdag daarna weer naar huis gegaan. Ja. Um, ja, ik kan me ook nog herinneren dat ik op de terugweg... dat ze me in een rolstoel uh, van het vliegveld hebben moeten rijden. Of naar, oh. het, naar het vliegtuig hebben moeten rijden. Oh. Zo ja, ik het. heb wel eens gelezen, ergens een artikel
0: over jou, Bas... Um, dat jij na een Ironman zeker een dag of tien echt niet aan hardlopen kon
2: denken. Klopt dat? Ja, absoluut. Nu, nu was Hawaï de eerste keer echt heel extreem hoor. Ja. Maar ook ja, Regensburg, die eerste was ook sowieso heel extreem. Daarna ja, ja, we wende dat, zeg maar. Maar tien dagen hardlopen. Ja, daar moet ik niet aan denken. Echt wel bijna zeg. een soort van, uh, van gave om echt uh, zwaar tot het gaatje te gaan. Ja. Als, je, als je bij
0: beide wedstrijden nu al zegt van nou, ik, ik heb daar geen, geen idee meer hoe die laatste paar kilometers waren. Nee, maar aan de andere kant is dat misschien juist ook alweer. Uh, je noemt het een gaaf. Is dat ja. juist het, het ding waarom. Ja, ja, waardoor je zo ver kan, uh, zoveel zo van je lichaam kan vragen. Ja, maar dat kan natuurlijk ook wel de verkeerde kant gaan. Want we hebben het ja. verhaal van Tom gehoord, Tom Oosterdijk, die, die, die heeft het ook in het zwart voor zijn ogen gehad. En die is uh, nog geen kilometer voor de finish. Is hij, ik weet niet of je het verhaal ken was, is, uh, is hij echt oud gegaan en, uh, en uh, het volgende wat hij wist, lag hij in het
3: ziekenhuis en niet gefinish. Zeg maar. Oh, waar was dat? Bye. Bye.
0: Oh, oké. Okay. Ja, 2019. Ja, je hoort
3: het sowieso vaker toch? Uh, in Jurie Keulen. Uh, 18, afgelopen trouwens. zondag
0: Afgelopen zondag niet. Dat, dat ja? zijn allemaal bij dat soort wedstrijden zeg maar, in het buitenland, waar het vaak ook heel warm is, heb je met dat soort dingen ook te maken. Dus het kent ook een risico. Maar ja. goed, ja, diep gaan uh, hoort erbij. Hoort er wel bij. <laughs> Uh, Bas, als we dan uh, klopte dat ik zeg dat in die winter van 2011, hé, je, je vliegt terug naar huis, je, je maakt misschien weer plannen voor het, het kalenderjaar daarna. Dat toen ook uh, Team 4Talent een beetje ja, aan het licht kwam. Is dat, is, zijn dat die maanden toen ook geweest?
2: Ja, volgens mij twee weken ervoor. Oké, okay. uh, voor Hawaii nog. Okay. Ja. Dus uh, ik zou stoppen en Hawaii zou mijn laatste race worden. Ja. In ieder geval, een op niveau, serieus, ja, ja. Ja, ik had natuurlijk een, een best leuke uh, OD-carrière achter de rug. Zeker. Um, ja, en ik, volgens mij twee of drie weken ervoor. Ik weet niet meer of het Edo of Evert was. Maar die kwamen aan van ja, we gaan een. Uh, of ja, er, er, er komt iets aan. Ja, weet je wel, heb je zin om mee te doen. En was dat gelijk alles, alles op groen, gelijk alle,
0: alle lampen op groen, of had je zoiets van nou, even afwachten, kijken wat dit is.
2: Nee, ja, als je de mogelijkheid krijgt om door te gaan, dan ga je door. Ja. Um, het plan was natuurlijk om uh, voor de Olympische Spelen te gaan. Ja, Dus ik zou dan die... die um, omdat ik, ik had in 2008 geprobeerd, was ik 13 en 16 geworden in de wilke Maar je moest twee keer tien halen. Dus net niet, maar goed, ik kende dat hele structuur wel een ja. beetje. Ja. Ja, ja, ja. Dus uh, ik werd eigenlijk gevraagd, kun je die jongere jongens helpen? Ja. En dan kun je zelf ook nog blijven sporten. Nou ja, prima. Ja, dat je tuin, het ja. We doen. <laughs> uh, maar ik zou dus wel weer teruggaan naar die OD. Dat was het idee. Dus ik heb 2012 eigenlijk als een OD-atleet weer uh, gedaan. Toen heb ik, volgens mij viel dat samen met het eerste jaar Eredivisie. Of mm -hmm, in ieder geval dat zeker, die Eredivisie ja, ja. echt heel groot werd. Dat was ook echt super vet, Ook met die jongens echt, echt lachen. Ja, Jullie en,
0: domineerden dat als team. Uh, ja, Het was, het was
2: serieus een heel professioneel ook. Uh, in, het was net
0: een beetje op aan het komen. Maar zo'n team vertellen met, uh, met tenten en weet ik had allemaal. Nee, Wie zaten er allemaal
3: in dan in dat team? Wie waren dat?
0: Dat, dat was inderdaad een mix van wat oude atleten en jonge atleten. Maar dat was Bas, uh, Edo van der Meer, uh, Evert Scheldegaard. Ik denk dat Martijn er later bij... Die, die zat. Mark Oude-Benning. Mark Oude-Benning zat erbij. Jorik. Dat, Jorik had je. Uh, Brian de Kraken, Bas ja. de Waal. Uh, het was een mix van wat jonge mm. atleten en oude atleten. En visie was in 2012 kwam dat inderdaad opzetten. En Team 4 liep daar wel... Uh, Zeg je dat? Ze, waren, ze wonnen al die wedstrijden volgens mij, maar ze liepen ook echt voor in al zeg maar de entourage daaromheen. Professionaliteit. En jullie gingen toch ook uh, volgens mij zoals de dag van tevoren ergens uh, met z'n allen in hotels zitten. Ja,
2: zeker. Ja, ja, ja. ja, dat was echt dat knal erin hoor. Dat was echt serieus. Ja, dat was echt perfect. Dat was echt uh, achteraf de mooiste tijd uh, die ik heb meegemaakt. Ja? Zo, 2012 tot 15 zo. Dat was echt top. Alles kon, alles uh, kon. Nee, dat niet per se, dat alles kon. Maar gewoon die, die sfeer was top. top. Ja, dat dat werkte, die professionaliteit, dat was echt uh, vernieuwend. Ja. Um, ik had, in mijn OD-tijd zat ik bij, uh, hoe heet het, TTTL. He, ja, ik kreeg een vergoeding om een beetje te sporten. Bel Belgisch team, toch? Nee, nee. hier in, uh, oh, in Limburg. In Limburg. Okay. Ja, en Ik zat nog in België bij een team en in Duitsland ook nog Bundesliga. Nou, ja. Ja, je moet toch een beetje wat... Um, maar het team vertellen dat knalde gewoon uh, dat was weer drie stappen verder. Dat was echt ja. vet. Ja,
0: maar dat, uh, dat is dus
2: via andere atleet
0: is dat bij ben benaderd toen zeg maar. Zo is dat een beetje gegaan.
2: Volgens mij is het ooit opgezet omdat Evert mm -hmm. uh, een praatje had gehouden ja, bij ja, ja. de lokale ondernemers. Ja. Toen heeft andere dat opgepakt. Ja, en die heeft toen dan volgens mij een Evert gevaar, ja we hebben nog meer nodig, want je ja. kunt het niet alleen. Um, toen kwam er een lijstje met namen. Ja, ja. Volgens mij is het dat zo Eigenlijk super tof ja. hè he, inderdaad. Het was ook ja.
0: in die jaren. Je zegt net 2012 tot 2015. Ja, het stond echt als een huis, dat, dat team. En nog steeds. Uh, jij hebt er zelf ook in gezeten, Milan. Ja, ik kan me herinneren dat, uh, Omer, dat wij een keertje op sloten in Amsterdam. Dat wielerbaantje dat wij uh, zo'n uh, zo zo training aan het doen waren. Daar had je van die, van die uh, wedstrijdjes. En uh, ik geloof dat... Uh, op een gegeven moment dat Jury of, of Bas de Waal, wat dan ook... of iemand anders, die reed, die, die reed natuurlijk in een team vertellend pakje. Die, die reed erom rond. Maar ik kan me herinneren dat gewoon zelfs mensen die daar ook waren... andere wielrenners of triatleten, die zeiden van... hé, hey, moet je kijken, dat is zo iemand van team vertellend. Ja. Dat, zo ging het zelfs gewoon. Het stond echt uh, als een huis toen de tijd. Ja. Dus echt uh, naamsbekendheid, noem het maar op. Uh, maar ik heb hier op mijn lijstje staan... dat je, je zegt net, uh, 2012 heb ik als OD-atleet gereest. Maar dan heb je aan het eind van het seizoen... heb je toch nog een, een hele eraan geplakt, volgens mij. Want je bent naar Mexico geweest.
2: Ja, ik had dus, uh, ik zei: Oké, okay, ik ga erin mee in dat plan. Weet je, we ja. gaan weer OD racen. Maar ja, ik was natuurlijk net wereldkampioen op Hawaii geworden. Ja. Dus ik denk: Ja, dat ligt me ook wel, hoor. Dit <laughs> ik wist natuurlijk hoe die wedstrijd was gegaan. Dat was niet mijn allerbeste race. Jij zocht liever maar... een
0: soort mix van afstanden. Ja,
2: dus ik had met anderen afgesproken: ik, ik, we doen gewoon een normaal seizoen draaien OD. Maar als ik dan in september of eigenlijk oktober en november gewoon een hele kan doen. Ja. Dan, uh, ja, dat zou top zijn. Ik wil dat toch nog even proberen.
0: Ja, want dan is het seizoen in... Weet je,
2: waar we nu in zitten? Dan is het het
0: seizoen in Nederland ja. zitten... Of in Europa zit het bijna op. Dan pak je nog twee. Want je bent volgens mij... wat Volgens mij is die wedstrijd volgende week. Die Ironman in Barcelona. Kalelia. Ik dit weekend. Dat maar was, geen pro Oké. Okay. Dat was toen nog een challenge. Die heb je toen
2: meegedaan, hè? Ja, dus ik, ik had... Uh, ik wilde natuurlijk nou als prof. Dat was dan stiekem het idee. ja. ja. Maar goed, ik wil dat eerst testen. Ik ga niet naar Mexico, als ik, ja, weet je, ik had Hawaii meegemaakt, dat was, dat was maar net goed gegaan allemaal. Ik wil dat eerst nog een keer testen. Dus ik, laten we Barcelona, dan kun je gewoon met de auto inrijden. Ja. Laat ik die doen in oktober en dan kan ik een maand later naar Mexico, als dat goed gaat. Nou, dat ging heel goed. Die won ik. Ja, ik <laughs> dat was wel gelijk bij de profs dan ook, ja, ja, dat ja. was bij de profs. Ja. Toen nog uh, gelijk.
0: <laughs> ja, het was toen, wat zeg maar nu dan, Ironman Barcelona, was toen nog, ik denk het misschien het laatste jaar
2: dat het een challenge was. Ja, uh, ja. Maar wel dezelfde wedstrijd volgens ja, mij. Is ja, exact dezelfde wedstrijd. Ja. Ja, Joe Skipper deed mee en best wel een grote naam, hoor. Oké. Okay. was wel vet. Ja. Dus die en, uh, test ging goed. En ja.
0: anderhalve maand later, wat is het? Want die wedstrijd is echt diep in november al. Uh, ja, ik, denk... ik kan me herinneren uh, dat ik was met Jorik van Echtdom, dat was dan een teamgenoot van jou... Waren we naar volgens mij de loopt. Dus dan is hier in Nederland echt het crossseizoen al begonnen. En toen kwamen wij terug. En toen hebben we
2: s'avonds naar jouw wedstrijd zitten kijken. Dus dat is echt eind november of zo. Was die wedstrijd denk ik dan in Cozumbo. Klopt, ja. Ja, dat was laat. Maar goed, ja. Ik had natuurlijk eerst een OD-seizoen. Dus ja, dan kom je pas later. en Dan rees je op die halve. En daar werd ik tweede. Um, achter Ivan Rana, geloof ik. Oh ja. En uh, ja, ja, toen wist ik wel, oké. Okay, deze afstand ligt mij nog echt uh, wel beter dan die OD. Ja, Pakte je daar in Mexico dan ook gelijk... Dat was je slot dan ook.
0: Uh, of, of was dat alleen voor de winnaar? een slot? Ja, tegenwoordig
2: klaar. is weer slot. Toen ooit... was het puntensysteem, hè? Toen was het punten, ja. Ah, ja. Dan had je 2000 punten. Hmm. Je moest er ongeveer uh, 5 6000 hebben gemiddeld. Oké. Okay. Dus ja, dat was ik toen nog niet. Maar toen wist ik wel, dit is iets wat we moeten doen. Dus ja, goed. Toen was natuurlijk André ook heel snel van... Ja, oké. Okay, volgend seizoen <laughs> alleen nog maar Ironman. Ja, tuurlijk. Um, of alleen maar. Wel, in combinatie eigenlijk met die Eredivisie. Dat was eigenlijk top gewoon die combinatie van O'D met hele dat is echt geweldig. Ja. Um, ah, je, je bent... zegt
0: dat is geweldig, maar ik denk dat niet iedereen kan dat denk ik. Jij kon die combinatie kon je heel goed, maar dat, dat is niet voor iedereen weggelegd lijkt mij.
2: Nee, je hebt een soort van, ik weet niet of het bestaat, maar ik noem het de, de Ironman trap. Op het moment dat je daar eenmaal ingaat, dan ja goed, met Milan net ook even over en, en met andere. Begin met wordt het zwaar in die wedstrijd. Dus je, je natuurlijke reactie is er om te denken: oké, okay, dus ik moet lange, lange trainingen gaan doen. En dan verlies je juist die, die, die snelheid. En die ja, hardheid is het verkeerde woord, maar die, die power die je hebt van, op zo'n OD. Want die heb je echt nodig om een hele. Ja, die snelheid ook, zeg maar. Ja, snel. Kijk, iedereen kan gewoon nog steeds 20 per uur lopen. Maar het is gewoon die, dat vermogen in die motor heb je gewoon nodig. Ja. En dan in een ironman zit, schroef je die, dat vermogen maar terug naar 80%, maar dan ga je wel harder. In plaats van dat je je training op 60% van je max doet, ja, dan moet je in, keer in die wedstrijd naar, naar een hoger niveau. Dat gaat niet. Je kunt beter ja, goed beginnen, OD-gericht trainen en dan hoef je die, die motor wat terugschroeven. Dat werkt veel beter. Maar uh, dat zijn dit, tips, ja. dit zijn de tips van. Uh...
0: Nou ja, het zit op zich denk ik best een kern van waarheid in als je kijkt naar uh, hoe momenteel de toppers bezig zijn. Want, uh, ja. dan, gaan we, gaan, dan beginnen we nogmaals over de noorden te praten. Ja, die doen alles. Die, die doen, doen alles, uh, inderdaad. Al starten ze dit weekend op een uh, zwemlopen, uh, zullen ze het ook goed doen? Uh... <gacht> Winnen ze ook? Ja. Die uit overal. Ja, dat zullen ze ook goed kunnen. Dus mijn,
2: mijn voorspelling is dus op het moment dat zij die korte afstand loslaten, dan zal het nog een twee jaar goed gaan. Um, en daarna zul je ze waarschijnlijk zien afzwakken.
0: Ja, jij denkt echt dat hun uh, succesformule echt die combinatie is. Ja.
2: Oké. Okay. Dat wil dus niet zeggen snelheid, want snelheid is iets anders. Maar het is echt dat vermogen, dat hoge vermogen kunnen draaien gewoon een uur lang. Ja. Jij zegt
0: in Cozumel uh, werd je knap tweede, maar dat was nog niet genoeg om je voor 2013 te plaatsen bij de profs voor Hawaï. Uh, je bent in 2013 ben je naar Frankfurt geweest om
2: nog een keer uh, punten te pakken dan. Eerst Zuid-Afrika in eind maart volgens mij. Oké. Okay. Dat was ook relatief snel op, uh, op, op november. Ja, ja. Ja. Um, daar werd ik volgens mij derde en toen had ik bijna genoeg punten. Maar voor de zekerheid denk ik, ik doe Frankfurt nog. Ja, dat klopt in ik keer in mijn derde plek natuurlijk. Ik wou net zeggen. Ja, was, ook toen Europees kampioenschap Ja, zeker. Ja. Ja. En dat was, dat was echt vet. Dat, was, dat je de wereldkampioen van het jaar ervoor... de wereldkampioen van het jaar daarvoor... echt, dat waren de stukken vijf. En dan ook de nummers twee en drie. Dat was echt uh, briljant. Maar ik kan me best inbeelden dat...
0: als jij uh, zo'n reeks aan wedstrijden achter elkaar neerzet... op die lange afstand... dat je er op een gegeven moment ook echt in, in, zelf in gaat geloven... van, maar wacht even, op dat Hawaii... Ik ben al een keer geweest uh, als amateur, om maar zo te zeggen... Uh, misschien valt het voor mij echt wel wat te halen in 2013. Maar ja, zeker als je bij zo'n wedstrijd als Frankfurt... gewoon tussen de, echt, de echte wereldtoppers gewoon... dat je die verslaat en in ieder geval mega aan de bent... dan worden dat soort dingen wel werkelijkheid, denk ik.
2: Ja, ik, had, ik vertrouw er ook echt wel in, ja. 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 ja zeker. Um, ik verloor daar iets van twaalf minuten op de fiets in uh, Frankfurt. Um, maar ik liep de tweede looptijd, denk ik. Ja, goed, dus ik wist ook... Ja, het wordt een heel kort dag om nu dat fietsen nog te verbeteren voor Hawaii... Maar uh, ik heb daar toen wel uh, echt stappen gemaakt. En mijn lopen werd toen ook nog in aanloop naar Hawaii... nog een stuk sterker dan uh, voor Frankfurt. Ja. Je pikte nog even in de zomer uh, net even voor Hawaii... nog even de nationale
0: titel op op de OD in Veenendaal, hè? Volgens dat ben, mij. Dat was ik eigenlijk vergeten.
2: Ja, dat klopt, ja. Eventjes, ja. niet.
0: <lacht> ik heb uh, gisteren uh, ter voorbereiding wat beelden daarvan teruggekeken. Toen zei je ook iets van... Uh, ja, ik ben net terug van vakantie. Het is eigenlijk knap dat ik dit alweer, uh, nu alweer kan. Na nou, Zo kort trainen of zoiets. Zoiets zei je... Uh, en, en, dat het een goede test was richting Hawaii voor anderhalve maand later. Uh, maar ik denk dat je met echt wel veel vertrouwen... dat vliegtuig toen bent ingestapt ook.
2: Uh... Ik kan me die wedstrijd nog herinneren. Veen net <laughs> ja, voor ja, Marco ja. van der Stel. Ja, ik weet nog dat we... Die verhalen zijn misschien wel bekend... maar in de Eredivisie, dan werd er altijd ploekentactiek. Zeker. En ik, zeg, ik vind alles prima als ik maar win. Ja. <laughs> <laughs> dat was altijd mijn stelling. Uh, dus, oké, okay, die, die wedstrijd zou Evert... Ja, die, die zou, staat er niet bij na het die zou het gaan doen. Ja. ik ja, weet je, ik heb al waaien. Dit zeert me ook niet, dus ik vind ik prima. Dus uh, ik weet niet wat we moeten doen. Ik weet niet hoe de tactiek was, maar ja Evert zou uh, niet kampioen gaan worden. En op een gegeven moment gaat Marco van der Stellen voorbij. Ik, maar dat was niet de bedoeling. Ja. Maar ik was helemaal niet meer in die race bezig. Want ik weet niet, ik had de, de week daarvoor nog lang getraind. Ik moest de, na, de week daarna nog van alles doen. Dus ik heb toen alles op alles gezet om Mark van der Stel nog in te halen. Ja. Dat in ieder geval maar iemand van ons zou winnen. we ja. <lacht> nog even, Ja, ja <laughs> klopt. Hij werd twee uh,
0: en, en Evert werd dan wel drie. Ja. Mooi, uh, mooi podium en eigenlijk ook superknap voor Mark van der Stel toen de tijd. Hè. Hij deed toen nog maar, uh, ik denk twee, drie jaar tegen die triathlon. Uh, ja. Eigenlijk werd hij in een hele
2: korte tijd werd hij wel heel goed. Uh, dat was wel, wel knap eigenlijk. Ja, ja, korte, ja goed, hij heeft het lang gedaan, hè, maar hij is... Um, Goed, nu met, met al die NTC-perikelen hoe we het nu over hebben. Maar hij is wel echt een product daarvan. Ja. Dat wel gelukt is. Ja, in ja,
0: geval. Ze ja hmm. zeker. Ja. Ja, dat zeg je. Een van de weinigen. Maar nou, is wel, ja. Uh, ja. Ja, hij, ja, dat klopt helemaal. Hij is echt in dat. Uh, via dat team destijds. en uh, zo het NTC ingegaan. Dat klopt. Daar is hij een van de, de ja. voorbeelden van. Maar terugkomend op Hawaii 2013. Uh, wat ik ervan weet. is dat er een echt een hele entourage. ook meeging die
2: kant op. hè? Ja, klopt.
0: was er inderdaad ook echt voor het eerst uh, in een hele lange tijd... dat er weer een Nederlandse man als prof daar naartoe ging.
2: Ja, de laatste is volgens mij Frank dan geweest. Frank Helderwong. Ja. ja.
0: Dat is echt uh, misschien wel tien jaar ervoor of misschien wel langer. Hè? Zeker. En, 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 en dan eindelijk weer een Nederlander tussen de profs. Ja. En wat ik zeg, uh, zat je daar een beetje op te wachten... toen de tijd dat er zo'n hele groep uh, aan, aan, aan support meeging... vond je dat allemaal wat prima? Of, zeg je van, oh, of kon je daar goed van afsluiten?
2: Nee, ik... Ik kon me daar goed voor afsluiten. Ik zat ook in een ander hotel, okay. dus dat scheelde allemaal wel. En um, ja ik ging toen ook als tiende erin. Um, ja, je krijgt dan ook allemaal iets extra's. Je krijgt uh, VIP-kaartjes en dit en dat. Dus op zich, uh, ja, je, je, je kon wat meer bewegen ook. Ja, je zegt als tiende er op een soort ranking. Bedoel, ja, die ranking op basis van die punten. Ja, okay. ja, mm -hmm. dus ja. dat was wel, uh, was wel fijn. En uh, dus ik zat in een ander hotel. Ja, goed. Inderdaad, maar die kwam ook later. Ik was er volgens mij ook iets eerder. Oké. Okay. Dus qua de, voorbereiding, dit keer niet op dinsdag pas geland. Je, nee.
0: je, je kon echt even wennen aan de hitte
2: en het parcours verkennen wat dat betreft. Nou, volgens mij een week, want ik wil, ik, ik, wist, ja, die dinsdag was op zich niet zo heel verkeerd. Dus nee. ik, ik denk, nou, ga ik iets eerder. Volgens mij de zaterdag. Ik ben ik gegaan. Oké. Okay. En en dat was die, goed. Dat, 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 in je week van tevoren. Dat, ja, dat klinkt dus goed. Ja. Ja. <laughs> um,
0: maar neem ons eens mee, Bas. Uh, in die week. Um, ja, waar het eigenlijk allemaal zou moeten gaan gebeuren. Alles stond in teken van jouw uh, ja, debuut als prof op Hawaii, laat ik dan zo even zeggen. En, en alles wees er ook... Uh... Ja, jij ging daar gewoon een topklassering neerzetten. Maar het is allemaal wel even anders gelopen.
2: Ja, dus ik ging er met superveel vertrouwen in. Uh, een beetje achtergrond. Ik deed uh, mijn lange duurloer altijd samen met mijn pa. Die ging altijd mee op de mountainbike. En uh, ik had volgens mij drie weken voor Hawaii nog een marathon hier in het zuiden gelopen. Uh, die liep ik al joggen in 2,35. Dus ja, ik oh. wist gewoon, ik ben gewoon echt, uh, oh. oh. echt serieus in, in orde. Ja. <laughs> en um, ja, dat, dat was ook met, met de kruisbergen en zo. Als je naar Maastricht rijdt over de snelweg, dan, dan rijd je daar op een gegeven moment omlaag. Daar ja. moesten we de hele tijd op en neer. Okay. Dus ik dus, ja, dit is echt wel een beetje Hawaii parcours. Dit, uh, dit is goed, ik ben echt goed in vorm. Dus mijn pa was er ook weer bij. Dus hij was eigenlijk altijd bij met, met, met een beetje de langere lopen. En um, oh. hij was ook in Hawaii. Um, ik kwam ook later eigenlijk met die groep. Ja. En um, ja, heel, heel kort verhaal. Die vrijdag, de wedstrijd is op zaterdag, die vrijdag daarvoor. Um, ja, ik, ik weet niet volgens mij had ik nog een massage of zo. En ik lag op die massagebank. En uh, André komt binnen. En ja, ja, ik zag eigenlijk al hij gezegd. Ik wist eigenlijk al precies wat er was. Maar hij zei: Ja, dit is iets niet goed. Ja. Ja, dus toen begon die hele, die hele film te draaien. Dus uh, ja, goed. Dus zijn we naar een ander hotel gegaan waar de, waar de rest was. En uh, ja, daar ja, lacht hij. Ja, want
0: jouw vader is, uh, is overleden de dag voor de wedstrijd. Uh, avond. Uh, voor de wedstrijd, uh. Avond voor de wedstrijd en uh, ja, gevonden door een van je, je teamgenoten toen de tijd door, door Jorik. En, en, ja, en vanaf toen is het niet normaal dan, dan, en jij moet een dag daarna gaan racen. Dat is, ja, wat je zelf al zegt, dat is net alsof je in een film bent beland joh, dat is niet normaal.
2: Nee, de, de hele korte versie zal ik vertellen. Ja, weet je wel, je bent het s'nachts nog bezig met van alles te regelen. Ja. Ik, ik denk dat het om een nu of zes avonds of zo is gebeurd. Tenminste, dat ik het hoorde. Um, ja, dan ben je nu een of twee of zo. Uh, geen idee ook van tijd. Maar ik, ik schat tot nu over twee ben je bezig met van alles regelen. Gelukkig hè, dat het hele team daar was. En ja. er, met een paar uh, gasten echt even goede dingen. Ja, even de juiste dingen besproken, de juiste dingen gedaan. Want ja, je bent er alleen maar. Je hebt geen idee wat je moet doen. Hè? Ja. Nee. Hoe, ga je, ja, hoe moet dat? Veel um, contact met je moeder gehad? Ja, dat was natuurlijk... Daar, nou, zoals hier het ochtends. Ja. Um, ja, dat was natuurlijk even heftig. Um, ja, dan ga je die dingen regelen. Want je wil ook weer zo snel mogelijk naar huis. Want het was toen eigenlijk al bekend... Um, dat mijn vader daar moest blijven een tijdje. Uh, want je kunt als, buiten, als er in het buitenland... Een buitenland iets gebeurt in Amerika... dan kun je niet zomaar weg. Okay. Nee. Maar goed, ik wilde natuurlijk naar mijn moeder en naar mijn familie. Ja. Um, dus we waren met Hannes hawaii tours ook. André had dat geregeld. En uh, ja, die heeft ook echt super werk geleverd. Ik kon echt uh, de dag daarna, dus de wedstrijddag... volgens mij konden wij om zes uur al naar huis vliegen. Zo. Dat was echt top. Ja. Maar dan oh. wist ik ook eigenlijk al die, die wedstrijd kan ik nooit nee, die... eindigen... want dat, ik moet in het vliegtuig zitten. Er was vanaf moment mm
0: -hmm. één ook gewoon een streep door die... dat gaat toch ook niet meer? Je kan toch niet de dag daarna gaan racen in principe...
2: Nee, um, totdat ik dacht, ja, wat moet ik dan de hele dag? Um, en ik denk, ja, wat zou mijn pa gewild hebben? En ik vroeg mijn moeder en moeder zei, nou, start maar gewoon. Ja. Dan kom je daarna lekker naar huis. Mm -hmm. Dus um, uiteindelijk, ja, ik weet niet, volgens mij was het vier uur. Toen lag ik eindelijk op bed. Nou, dan moet je bijna weer op. En dan wow. moet je bijna weer op. Ja. ja. Dus ja, goed natuurlijk niet slapen, ook logisch. Maar um, toen na de start, ja, ja, die wedstrijd uh, half bewust uh, gedaan. Ja, tuurlijk. Ja tot uh, 100 nee langer. Ik heb tot een keerpunt gereden. Zwemmen zal ik nog in de groep, maar joh, je hebt nul energie, maar op techniek hè, dan kun je nog gewoon. Ja, want je uh, had met... eigenlijk hartstikke goed gezommen nog. Ja, ja, dat is prima. Ja. Ja. ja, je kunt gewoon op techniek met een groep mee. Maar op de fiets heb je gewoon power nodig. Ja, dat was er natuurlijk niet. Nee. Ja, dus ik heb de 100 kilometer mee eentje gereden. Um, goed kunnen nadenken, dat was goed. Hm. En uh, toen uitgestapt, uh, de auto in. en uh, even aan en vliegtuig in.
0: Bizarre, ja, het sloeg ook in Nederland toen de tijd, weet ik nog, echt in als een bom. Uh, het was niet normaal wat daar allemaal zich afspeelde. Ja, wat, wat, wat een bizarre 48 uur of zo zou je daar hebben beleefd op dat eiland uh, rond die wedstrijd. En het is niet
3: normaal, echt. En uh, ja. was jouw concurrenten, wist hij die, die dat, dat dat gebeurd was? Of nee, of? nee, niemand wist dat. Uh... Nee. Nee,
0: ja, zijn er gewoon nog een beetje stil van, hè? Nou, ik, ik kan het me ook gewoon allemaal nog best wel een beetje herinneren ook. En uh, ik kan me ook bijvoorbeeld herinneren dat volgens mij het team zou... de week, uh, het team vertellen dan een, een week daarna... Of, of zou een soort, uh, soort afterparty hebben ook. Hè? Om jouw prestatie eigenlijk uh, te vieren. Er, er was een soort feest gepland. Nou, daar ging natuurlijk een streep door. Uh, ja, ik, ik ben ook benieuwd, hoe lang heeft dat eigenlijk voor jou geduurd... Uh, om hiervan te, bij te komen, zeg maar, van dit hele gebeuren, van deze hele situatie.
2: Um, jaren. Maar dat is eigenlijk meer omdat ik het, omdat je het sporten gewend bent om dingen gewoon weg te stoppen. Ja. Was en, het bij uh, jou
0: al heel snel weer knop om en we gaan weer plannen yeah. voor 2014? Ja, absoluut. Ja, ja ik Maar, denk maar ik... ook een beetje om dat inderdaad weg te zetten, waarschijnlijk, die gedachten.
2: Ja, dus, dus uh, wat ik vertelde... Er was allemaal, allemaal super gave dingen gedaan. En natuurlijk heb je spanning voor een race. En uh, sommige races ga je als favoriet in... en dan staat de spanning op. Maar na 2013, Hawaii... Is het, was er nog iets bijgekomen. Het was meer van... Um, het moet nog een keer, weet je wel? Het moet, en dan, dan moet het nog beter. Je moet dat recht zetten. Ja, ja, recht zetten. Ik weet ook niet wat voor woord het is. Maar zoiets, ja. ja. En um, ja dan werd het... Ja, dwangmatig weet ik niet of het is... maar Um, ja, je moest nog iets, ja, laten we het zo noemen, je moest nog iets recht zetten.
0: Ja. Ja. Een soort revanche gevoel ja. en dan specifiek op Hawaii? Uh...
2: Ja, het liefst natuurlijk op Hawaii, ja. dan, uh, ja, een revanche op wie, geen idee, maar er moest iets rechtgezet worden.
0: Ja, ik kan dat wel begrijpen. Als het zo lang zo goed gegaan is en op het moment waar het dan, uh, ja, hoe zeg zeggen, dat, kerst op de taart, uh, waar het door allerlei omstandigheden dan niet lukt, ik, ik kan dat wel inbeelden, ja. ja. Hoe ben jij die winter ingegaan verder dan met je zegt knop om? Is dat is dat wel vrij snel gelukt? Ben je gewoon weer als een gek gaan trainen? Of viel dat wel mee?
2: Ja, ik denk een paar weken. toen was ik weer aan de gang. Ja. Um, ik wist natuurlijk um, ja, heel analytisch dat mijn fietsen niet goed genoeg was. Dus um, ik, heb, ik heb me toen ingeschreven in maart al voor, een, uh, voor Abu Dhabi. Dat was drie kilometer zwemmen, 200 fietsen en uh, 20 lopen. Ja. Ik denk, dan kan ik geen kant op. Ik moet zorgen dat ik in de winter in staat ben... om uh, 200 kilometer tijdrit te kunnen rijden. Mm. Um, ja, dat was ook weer gelukt. Ik kreeg de snelste tijd. was wel vet. <laughs> <laughs> en uh, tegen de, ja, de winnaar van Hawaii... dat ja, Frederik van Lierde die dus in 2013 won. Ja, die versloeg ik daar. Ja. ja, dat was weer een kwestie van een paar maanden.
0: Ja. En ook een soort bevestiging van... nou, het is nog helemaal niet klaar. Er zit nog
2: genoeg in. Ja, ja, zeker. Ja. En uh, ja, weet je, dat ging allemaal wel. en Ik had nog steeds die drive van... Uh, ik moet iets rechtzetten. Um, toen de rest van... Ja, ik heb toen nog Texas gereisd... een aantal races gedaan. Op zich ging het allemaal prima. Alleen in de Ironmans lukte het net niet. Nee. Ik was een beetje met mijn voeding aan uh, um, Ja, het is ook... ik ging er zo goed in in 2013... Achteraf had ik dat anders moeten doen. Achteraf moet je een beetje kleine dingetjes tweaken. Terwijl ik heb heel veel dingen gewoon omgegooid. Natuurlijk het fietsen dat moest. Uh, maar daardoor heb ik met lopen weer... Uh, dacht oh, dan moet ik daar ook nog veel sneller in worden. Dus ben ik daar weer andere dingen mee gaan doen. Terwijl ik had dat gewoon veel rustiger achteraf moeten doen. Dus daardoor eigenlijk niet gekwalificeerd in 2014... Um, en in 2015 dacht ik, als ik nu gewoon die combinatie het fietsen van 2014 combineer met het lopen van 2013, dan, ja. dan ben ik er. Nou, dan ja. heb ik dat gedaan en dat werkte. Ja, ik heb hier een
0: lijstje staan uh, met wat, uh, en misschien zijn er nog meer hoor, maar uh, je begon je seizoen in uh, Zuid-Afrika in 2015. Knappe zesde plek. Uh, een paar maanden later word je tweede op de halve uh, Ironman in Luxemburg. Ik zie hier een vierde plek uh, Ironman Frankfurt. En je pakt natuurlijk, volgens mij was dat de eerste editie ook in Maastricht, uh, hier verderop uh, de winst. Ja. In de beruchte editie, want we hebben net ja. nog op Milan Liet van, de, filmpjes van de... een hier gekeken. Van de Kouwberg. Nog. <laughs> <laughs> dat is de editie waar je je schakelsysteem het, uh, het niet meer deed of zo, hè?
2: Klopt, hek uit kortsluiting, ja. Ja.
0: Ah, ja. En toen was het uh, met de 53-11 Kouwberg op.
2: 55-13
0: zelfs. Niet normaal. Ja. Ik weet nog dat uh, volgens mij zelfs Tom de heeft daarop gereageerd toen of zo. Hè? Die had op Twitter gezet of zoiets. Klopt, kan ja, 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 ja. En daar is ook de bijna boem, bas een beetje van gekomen volgens mij. Hè? Ja, 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 ja. Tijdens het
2: hardlopen dan. Ja, ja. ja, ja. ja.
0: Maar 2015, een,
2: een succesvol jaar wat dat betreft. Eigenlijk was um, Frankfurt 2015 was mijn, uh, was mijn beste race. Vierde plek. Ja, dat was vierde. Dat is natuurlijk ondankbaar. Maar als je ziet wie daar voor me zat en vooral wie er achter me zat... ja um, wat voor vermogen ik trapte, hoe hard ik nog liep. Het was toen 40 graden. Oh, dat was echt gigantisch. Uh, dat was echt een toprace.
3: Ik, ik ben dan wel nieuwsgierig. Maar wat voor vermogen heb je dan toen gereden? Um,
2: dat was gemiddeld 311. Ja. Oh. Het is een slopend parcours daar ook, Ja,
1: dat, dat, dat weet ik. Heb ik hebben we allemaal jaar. meegedaan. Ja.
2: Ja. Ja, we waren niet tijd uh, best wel vooruitstrevend met team vertellen. Het is dus ook met materiaal bezig, windtunnel uh, dingen. En uh, dat was voor mij ook wel een, een, van de ene kant natuurlijk top, van de andere kant merk je ook, ik heb gewoon niet de ideale bouw om, uh, om, om heel hard in een tijdrit te kunnen rijden, puur qua, qua weerstand, luchtweerstand. Mm -hmm. um, dus ik wist, ik moet gewoon allemaal heel veel vermogen trappen ja. om het te compenseren.
1: En dat lekte, <laughs> ja.
2: Maar ja, heb... ook, ook bij zo'n race, volgens mij die
0: editie, ik durf het niet meer zeggen, maar dat weet jij waarschijnlijk wel, gewoon echt, echte wereldtoppers. Was het niet dat dan daartoe meedeed?
2: Frodeno-Kiel, uh, ja, 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 ja. Precies, ja, Dan noem je gelijk
0: even wat na. Maar...
2: Relig, die werd daarna nog tweede in Hawaii, dat jaar. Het hele zootje, zeg maar. Ja, iedereen, ja. Ja, echte toppers. <laughs> ja. Ja. Was die vierde
0: plek voor jou, uh, was dat genoeg qua dan punten om je te plaatsen voor Hawaii? Of had je Maastricht nog nodig, die winst?
2: Nee, ik had toen natuurlijk Zuid-Afrika en Frankfurt was genoeg. Oké, okay. ja.
0: Maastricht was meer voor de zomer en ook omdat het natuurlijk... Je komt hier vandaan uit
2: Limburg. Was dat bijna een verplicht nummer om mee te doen? Of moet ik het niet zo zien? Nou, een verplicht nummer klinkt wat negatief, maar het, is, het was pas in februari bekend dat hij zou komen. Mm -hmm. En we zouden eigenlijk volgens mij naar Wiesbaden gaan. Dat was een week later, het EK. Ja, um, ja goed, toen dat uh, natuurlijk in Maastricht kwam, ja. uh, ging dat voor mij in ieder geval een streep door Wiesbaden. Tuurlijk, <laughs> ja start in Maastricht. Ja. Met geloof ik van jullie team uh, Mark Benning ook onder andere. Hè? Mark, ja. En Martijn, heeft toen, uh, Martijn Dekker heeft toen het zwemmen en het fietsen gedaan. Oké, okay, top. Top, top, top. Ja, mooie overwinning uh, in jouw Maastricht, om het maar zo te zeggen. Ja, sinds uh, die dag is het wel mijn Maastricht, ja. ja. <laughs>
0: is, dat, is dat jouw mooiste sportprestatie uit jouw carrière? Of kijk je daar anders tegenaan?
2: Ja, in combinatie ook met die kapotte fiets. In combinatie met het weer die dag... Het, het uh, publiek, het parcours, dat klopte allemaal het hele
0: totaalblaadje.
2: Ja, het, was, het, was, het is een heel ander parcours dan nu je reed ook gewoon over de trainingswegen waar wij dus al 15 jaar trainden ja. daar reed de wedstrijd over ja, die dingen, dat is gewoon geweldig over ja. de Kouberg, wat ook nooit meer is geweest het is niet, uh, ik vind het geen leuke berg, maar het is wel de begrensde. Het <laughs> is geen leuke berg? Nee, nee. absoluut niet.
3: <laughs> Zeker niet met
2: 53-11, dan is die een 13 <laughs> Nee, dus uh, ja, uiteindelijk, het klopte allemaal. Ook met het verhaal natuurlijk van die kapot ging. Op dat moment was het natuurlijk uh, ja. totaal niet leuk, maar uh, achteraf is het gaaf. Ja, tuurlijk. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Ben je
0: op dat soort, uh, dat soort momenten? Ik bedoel, dat zijn best wel hele euforische momenten natuurlijk. Dacht je toen nog heel erg veel terug aan, aan, aan je vader onder andere? Want zeker in voorbereidingen van die races moet je nog steeds langer duurlopen doen. Je had altijd je vader bij je, maar dat was toen heel anders geworden natuurlijk.
2: Ja, ik had, ik had wel wat, wat vrienden hier in de buurt die wel wat affiniteit met hardlopen hebben. Die, die gingen dan wel eens mee op de, op de mountainbike of die, die gingen met de auto dat ze om de 10 kilometer een flesje neerzetten. Uh, ja. Dus nee, ik had wel die steun uh, had ik voldoende. Dat ja, is natuurlijk anders, maar ja. nee, dat, dat was... En ik trainde doen echt heel veel met Martijn Dekker samen. Ja, uh, ja Die woonde een kwartiertje fietsen hier vandaan. Ja. Dus daar heb ik ook heel veel van gehad. Je trok dagelijks echt met hem op? Uh, ja, ja, echt uh, elke dag. Ja. Ja.
0: En, en dan, dan Maastricht, uh, nee, daar pak je de winst. Uh, maar daarna is het toch, denk ik, de volle focus uh, al vrij snel op Hawaii weer. Want je ging weer terug. Uh, 2015, uh, ja, tweede keer als, als prof uh, starten op Hawaii. En ook die revanche neem ik aan, uh, dat was de bedoeling.
2: Ja, dat was zeker de bedoeling. Um, dus uh, ja, kijk, kijk, als je kijkt naar Frankfurt en Maastricht, dan uh, als ik die lijn had doorgetrokken of gewoon die lijn uh, horizontaal had gehouden, was het prima geweest. Ja. Um, nee, ja, maar ik, ik weet niet. Na, na Maastricht, het was gewoon, het was gewoon net niet meer. Te veel misschien ook dat jaar? of. Misschien die combinatie ook. Het was natuurlijk Zuid-Afrika, Frankfurt, Maastricht. Misschien, weet ik niet. Ik denk ook uh, dat toch weer dat iets recht moeten zetten. Ja. Um, dat dat mee heeft gespeeld.
0: Had je uh, voor jezelf echt een be bepaald concreet doel uh, voor ogen voor Hawaii? Want je zegt, revanche of, of um, rechtzetten, maar had je daar een, echt een bepaalde klassering aan verbonden? Of, of helemaal niet? Wanneer was jouw Hawaï, zeg maar, geslaagd?
2: Uh, top 10. Oké. Okay. Ja, ik denk zeker met mijn lichaamsbouw. Dat is uitdagend in die warmte. Ja. Um, sowieso qua luchtweerstand is het uitdagend. Um, ja, het zou top 10 voor mij. Echt top en topprestatie, ja, en dat had er gewoon 100% in gezeten, is dus wel in 2013 als 2015. Ben ik echt van overtuigd. Neem ons mee in 2015, wat is daar uh, uiteindelijk in die race gebeurd? Um, heel vergelijkbaar met uh, 2013. Is dus met zwemmen totaal geen power. Ja, kun je bijblijven op techniek, omdat techniek ja, die heb ik wel. Uh, maar op de fiets ook uh, gewoon niks in de benen. Ik, ik ja, je goed jullie ja jullie kennen het eerste stuk nog niet nog niet ja. maar je rijdt even door het dorp door het ja. dorp ja en uh, ik haalde niet eens te doen ja. wat. dat ja. was, uh, was verschrikkelijk moest ik echt voor voor om dat überhaupt te halen
0: wat uh, gaat er dan ook door je heen zo een stukje onmacht ook dat je echt het niet begrijpt waarom het op die dag niet samenvalt
2: ja dat is het ja ja, ja. ik voelde het al toen we daar waren ik was weer iets eerder gegaan ik denk uh, volgens mij nu die dinsdag ervoor ja Zat je op een hele andere plek dan Twee jaar ervoor? Um, ja, ik zat gewoon in het racehotel. Oké. Okay. Ja. Ja. En um, ja, nee, dat, dat klopte gewoon niet meer. Voelde je wel. Maar dat goed, voel... ja, als, als sporter, kun je, ja, het hoeft allemaal niet goed te voelen. Hè? Ik moet gewoon uh, het goede doen. Dus ja, weet je, daar hou je aan vast. Gewoon maar doen wat je moet doen en dan... Uh, Hopen op, op een topdag. Ja, weet je, in 2011 voelde ik me ook niet uh, heel goed. Nee. Toen was ik ook wat ziekjes. Dus ja, nee. Gewoon door. Maar ja, nu werkte het niet.
0: Je, bent, uh, je hebt die finish niet gehaald in die wedstrijd, hè?
2: Nee. Ik heb tot, uh, ik denk, 18 kilometer gelopen. En dat was uh, hem. Ja. Het zat er gewoon niet in. Het was niet nee. goed. Ik wist het na 10 kilometer fietsen al. Hm. Maar goed, ja, je, je komt wel vooraan het water uit. Dus ja, er zit nog ook wel heel veel achter je. Dus ga maar door, ga maar door. Ja. En ik denk, ja, op de fiets denk je, ja, misschien heb ik wel een heel goed lopen onderdeel. Ja, je hoopt al, ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja. Ja. dus je begint daar ook gewoon mee met die instelling en nu gewoon optimaal uh, zo hard mogelijk lopen. Ja, dan maak je ook naar vijf kilo, of eigenlijk naar honderd meter, maar goed, ook dat negeer je weer. Maar dan nou, kilometer of vijf weet je, nou, dat is me echt niet. Het wordt hem niet vandaan. Nee.
0: Hoe kijk jij dan, um, ja, terug op Hawaii? Zeg maar, wij maken nu wat specials over Hawaii. Uh, jij bent er drie keer geweest, drie keer gestart ja wat, wat is jouw balans en het is natuurlijk voor jou sowieso dubbel uh, wat betreft 2013 maar hoe kijk jij terug naar Hawaii?
2: Um, ik vind Hawaii nog altijd een um, ja het is het hoogste haalbare zeg maar iets echt waar je naartoe wil mm -hmm. dat, dat iets waar je naartoe wil dat is niet veranderd als triolid wil je daar naartoe ja ja, simpel.
0: Zeker wat je net ook al aangaf, als mensen aan je vragen... Ah, ben je dan ook op Hawaii geweest? Nou, dan moet je daar wel ja op kunnen zeggen. Nou, je, daar kan je in ieder geval ja op <laughs> zeggen. Uh, maar goed, die wedstrijd die is van de week. Kijk je daar bijvoorbeeld dan nu ook steeds nog, nog wel naar uit? Ga je het bijvoorbeeld kijken? Of is dat voor jou echt een gesloten boek en, en dat volg je niet meer? Of, of wel?
2: Dat is eigenlijk de enige wedstrijd die ik nog kijk. Oké. Okay. Ja. Ja. Dus, dus... ja, ik kijk hem niet live. Ik kijk hem vaak na. Oké. Okay, ja, en nou... je was in Frankfurt dit jaar. Ja, daar kijk ik <laughs> ja, <allemaal>. ja, precies. <laughs> nee, dus ik... Um... Goed, ik, ik werk hard door de week. Uh, en het weekend heb ik ook echt weekend. Dus ja. als een van mijn atleten, als het zijn topdoel is... Or, en die is toevallig op zondag, dan kijk ik het. Maar gewoon een, een willekeurige wedstrijd uh, ga ik niet kijken. Nee. En dan uh. maken we een sprongetje in
0: de tijd. Want we moeten nog even een paar jaar... Want het is natuurlijk niet 2015 dat, dat het afscheid van Bas er was. Helemaal niet. Um, maar wel het afscheid van iets anders. Wat dan? Vanaf dan uh, gaat, gaat, uh, ga, ga jij op een gegeven moment een beetje je eigen weg inslaan. Nou,
2: ja, ja later. dat wel iets ja. later, maar ja. dus later. Ja, Ik but... had eerst nog, uh, dus eigenlijk weer hetzelfde patroon als 2013. Na 2015 dacht ik, ja, dit moet beter. Ja. Um, dus ik had die winter ook echt goed getraind. En dat was eigenlijk mijn beste winter ooit. Toen... Uh, had je nog wel echt, uh, ook na 2015,
0: weer het idee van... Hawaii, nogmaals, we moeten daar een keertje echt vlammen?
2: Ja, omdat ik gewoon wist dat die top 10 gewoon ja, kon. Okay. Ja, ja. ja zeker. Ja. Um, ik wist ook, oké, okay, ik moet dit wel uh, een plek gaan geven, wat ik dus eigenlijk twee jaar niet, niet gedaan heb. Dus dat heb, ben ik toen wel beginnen te doen. Um, ja, en toen had ik me weer ingeschreven voor Zuid-Afrika in april. Ja, 2016? Al, 2016. Ja. Dat was toen een Afrikaans kampioenschap, dus vergelijkbaar met Frankfurt. Ja, Eerder ja, ja. was dat gewoon een Ironman, nu was het een, een regionaal kampioenschap. Um, was dat toen ook al dat voor het eerst uh, de, het
0: slotsysteem ook voor de profs
2: was? Of was het nog steeds de punten? Dat weet ik niet meer. Ik denk dat het was. Dat een, een beetje rondom, was. rondom
0: dan, 2016, 2016, 2018, zo'n beetje is veranderd.
2: Ik weet ik niet meer. Okay. Um, ja, Ik stond toen uh, met de snelste 2-3 mee. Ik fietste met eentje voorop. Die, die verloor op een gegeven moment uh, een bocht. Dus toen lag ik op kop. <laughs> ja, Ik ging met twee minuten voorsprong uh, hardlopen op... op uh, of de allerbeste. Ja, ik dacht, dit, is echt, dit ga ik winnen hier. Dat is mijn dag. Ja, en uh, ja, ik denk na 15 kilometer lopen, ik had geëxperimenteerd met voeding. En, uh, Wat had je anders gedaan? Ik was naar 120 gram per uur gegaan. Oké. Okay. Had ik ook getest, werkte allemaal goed. Alleen de, tijdens de briefing, de dag voor de wedstrijd, zeiden ze, we rijden niet aan de rechterkant van de weg, we gaan aan de linkerkant van de weg rijden. Mm -hmm. Dus het houdt in dat je aan de linkerkant de eetstations hebt. Dus je pakt ineens met water met links. Nu ben ik links, dus ja, ik denk, ah, dat komt goed. Um, maar dat, toch links aanpakken, ging bij mij ook echt een paar keer fout. Ja. In combinatie met dat ik nu echt voor in die wedstrijd zat. En die waren nog aan het slapen, die lui. <laughs> dus ik heb de eerste 60 kilometer geen water kunnen pakken. Oei. En dan, ja, ik moest wel iets eten. Dus ik moest die voeding wel nemen, ja, zonder water. Dat ging op de fiets nog wel goed, omdat je maag eigenlijk... Je hebt die mechanische belasting, niet, dus je maag is redelijk stabiel. Maar met lopen was het. Uh, ik heb dat nooit meer bij kunnen drinken. Nee. Energievoorraad was op. Nou nee, het, wat eigenlijk gebeurt is: op het moment dat je te weinig vocht in je, in je darm hebt, dan kan die. Uh, ja, die koolhydraten, die suiker, die kan niet door die wand heen. En dat hoopt zich op. Dus je hebt echt genoeg voeding binnen, alleen het komt niet. Ja. in je bloedbaan. Ja. Dus, ja, je hebt hetzelfde effect alsof je niks hebt gegeten. Hoe is die wedstrijd. Uh, Uiteindelijk dan geëindigd? Uh, heb ik uitgewandeld in 9,5 uur. Boah, ja. Vanaf 15 kilometer nog op kop liggen... tot uh, bij 42, uh, anderhalf uur erachter. Ja, goed, wel. als je gaat wandelen is het gewoon klaar.
0: Ja, 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 ja. ja dat weet ik. ook <lacht> kan Milan over mee praat. Nee, Als de, de, de mannen achter jou uh, wel kunnen doorlopen... ja, dan zijn ze snel bij je inderdaad. Dan gaat ja. het hard. Hoe is verder 2016 voor jou verlopen?
2: Um, ja, ik was toen echt top... Uh, als je weer vermogens wil weten... ik reed toen mijn blok op 400 watt. Pst. Gewoon lange blokken. <laughs> Gewoon makkelijk. Ja. Dus ik wist, ik had toen André ook gebeld. Ik zei, dit gaat echt een klapper worden hier. Ja. Een paar weken voor de race. Welke race? Uh, die Zuid-Afrika. Oké, okay, ja, precies. Ja. En uh, daarna dus naar Frankfurt. Um, toen hadden we een nieuw uh, derailleur systeem. Zo'n oversized uh, pulleys. Um, en toen had ik twee keer de ketting tussen die kooi en de, het wieltje inzetten. Uh -huh. Ja, daar was mijn wedstrijd weer voorbij. Ja. Um, Frankfurt was altijd wel een speciale race, hè? Dan ja. kwam je eigenlijk altijd wel terug. Ja. Ja, toen verloor ik echt veel tijd. Uh, ik weet ook niet... Ja, volgens mij heb ik hem uitgelopen wel nog, maar... Dat was niks meer. Ik verloor daar een dikke een half uur mee. En ik weet eigenlijk niet meer wat ik de rest van het jaar gedaan heb.
0: Ik heb hier uh, in ieder geval staan uh, een podiumplek in Maastricht in augustus. Derde plek. Ja. Achter Mark Oude-Benning en... James Cunnema? Kan dat?
2: Was het niet Michael Weiss? Zou
0: ook kunnen. Ja. Denk, denk Michael Wijs die je die. Okay. En, en was dat dan het seizoen 2016 of heb je nog wel wat andere wedstrijden gedaan dat jaar?
2: Ja, volgens mij waarschijnlijk Luxemburg weer tweede, want ik ben daar vier keer tweede geworden. <laughs> De halve. <laughs> ja. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dus ja, 2016 was gewoon ja, toen toen ging er een knop om en dat was eigenlijk ook met het team vertellend verhaal. Tot 2015 was dat voor mij echt geweldig. Um, ja, en toen, toen het was super professioneel en ik had toen echt het gevoel, het, het professioneel, het randgebeuren wordt nu belangrijker eigenlijk dan de prestaties. Ja. Dus de social media kwam toen echt heel erg op. Dus ja. ja, dat werd heel belangrijk. Terwijl ik heb altijd zoiets, ja, laten we gewoon even prestaties leveren. Ja. Dan kunnen we daar dan mooie dingen over schrijven in plaats van dat we eerst mooie dingen gaan schrijven. En dan, ja, dan moeten we ook nog even presteren.
3: Ja. Nou, dat ging mij op een gegeven moment wel, uh, daar had ik moeite mee. Ja. Dat is wel mooi dat je dat zegt. ook Dat is wel terecht punt, toch? Wat je heel vaak ziet nu met al die pros. die zet alles op Instagram. Ja. En het is juist mooi als je inderdaad goede prestaties... levert en daarover kan, uh, kan hebben. Nou ja, vergis je niet. Kijk Bas, uh, ik heb het ergens opgeschreven. maar Volgens mij zijn eerste Europees
0: kampioenschap... Uh, Olympische afstand is 2003 geweest. Dat is wel een heel ander tijdperk dan ineens ja, met Instagram en dingen. Dat ja. is wel heel anders. En ik, ik moet eerlijk zeggen, zelfs Milan en ik hebben dat ervaren... de laatste jaren, dat... Um, dat is gewoon sowieso op dit moment. In principe, die sportprestatie is niet eens meer het belangrijkste. Het is meer, heb je een verhaal? Uh, ja. Wat heb je mee te brengen? Noem het maar op. Dan vinden merken of, of, of potentiële sponsoren... vinden dat bijna interessanter interessant de dan... Ja. Hoeveel ja. volgers heb je op Instagram? In plaats van, Bas, hoe vaak heb je een podium bij Ironman? Ja. Is, die wereld is helemaal veranderd, inderdaad. En, en, maar ik vind dat wel interessant dat je dat zegt. Lagen jullie daar op een gegeven moment... gewoon echt niet meer op één lijn uh, eindruist... Ja ja okay.
2: 2016 ja. ja toen toen heb ik dus dat heb ik dat aangegeven um, ja en dat veranderde voor mij niet genoeg of ik werd niet gehoord in ieder geval toen heb ik eind uh, of december 2016 gezegd in januari dan uh, stopt het ja voor mij in ieder geval ja en dat was voor mij natuurlijk wel een uh, ik had daar ik had daar, ja ik kon daar goed van uh, van sporten ja en 1 januari ik niks meer. Geen fiets meer, helemaal niks meer. <tie Ja.
0: laughs> Ook dat weet ik nog heel goed. Dat dat best wel insloeg als een bom. Het nieuws, eh, wat ja,
2: Martijn ging met je mee. Martijn Dekker, ja.
0: uh, Bas Diederen, en Martijn Dekker stoppen bij Team Vertellend per direct. En, uh... Het was bijna een beetje. Team Vertellend is Bas Diederen en andersom, zeg maar. Nou ja, kijk, het was niet alleen Bas. Maar in die jaren, ja, jij was wel de, de, de kopman om het zo even te ja. zeggen, toch? Jij zorgt voor de grootste ja. prestatie in ieder geval. En uh, dat, dat is nogal wat, als alles van de buitenkant in ieder geval uh, koek en ei lijkt en, en de kopman stapt daar ineens uit. Dat is niet niks en, en zo kwam dat ook wel het wereldje in Nederland, uh, kwam dat zo binnen, zeg maar. Ja.
2: ja, en ik had privé natuurlijk echt een goede relatie met André en zijn familie. En, uh, en ja, weet je, daar, daar is het ook zeker niet mis gegaan, want dat was gewoon altijd heel goed. Alleen ik vond dat wel, um, ik vond dat heel belangrijk dat de prestaties gewoon leidend bleven. En uh, dus daarom had ik gewoon puur een sportieve slash zakelijke beslissing genomen. Want ja. ik wil wel kunnen blijven presteren. Dat is voor een... mij belangrijk. En ja, weet je, ja dan is dat. Ik, heb, ik vond het wel moeilijk uh, dat dit privé daarna dus ook moeilijker werd. Ja. Voor mij had dat heel makkelijk gescheiden kunnen blijven. Dus ik snap ja. ook wel dat dat, dat is altijd lastig. Dat is. Ja, is wel ja. lastig, snap ik ook hoor. Maar uh, nee, dat was zeker niet mijn insteek. Ja,
0: ik heb een artikel erover gelezen. Ik geloof dat het van de Limburger was zo. Uh... Jij zocht uh, vanwege die beslissing... ...jij was op zoek naar professionalisering of zo. Zoiets stond er, uh, stond er in dat bericht. Hoe is dat uiteindelijk? Hoe heeft dat uitgepakt?
2: Um, ja, goed. Kijk, toen ik uh, OD deed... ...toen zat ik in dat Trilon Team Limburg. Ja. En dat was al een stap. Hè, Iedereen deed alles los... ...en wij gingen met elkaar trainen... ...en een soort squad maken. Uiteindelijk is daar ook het NTC uit voortgekomen... Um, dus dat was dan een, een professionalisering. Daarna kwam Team vertellen. dat was nog een keer, twee stappen erbovenop. En ik was na Maastricht 2015 ook begonnen met coachen. Ja. En toen heb ik in 2017 gezegd: ik ga dat ook weer professionaliseren, maar dan juist het coachen. Dus ik wil me daar eigenlijk volledig op gaan focussen. Dus dat ik daar ook weer een stap van. Ik was natuurlijk wel gewoon geïnspireerd door André. Uh, en André had altijd zoiets. Je moet doen wat je leuk vindt. Uh, doe dat goed. En, ja, dat is even mijn vrije vertaling. En als je wil ondernemen, moet je, daar, moet je die stap gewoon zetten. Nou ja, uiteindelijk heb ik dat ook gedaan. Dan heb ik zijn raad opgevolgd. Um, dus ik wist ook, ja, hier wil ik iets heel uh, gaafs van maken. Dus toen ben ik mijn eigen bedrijf in eerste instantie nog met Martijn uh, begonnen. Ja. We hebben nog een halfjaartje nou, half samen gedaan. Ja, dus dat is nu mijn, uh, mijn uitdaging. Om dat te professionaliseren.
0: Ja, eigenlijk vanaf dat moment dat je ook dan de beslissing hebt gemaakt... ik stop bij Team4Talent werd het een soort combinatie van Bas Dieder de atleet, maar ook Bas Dieder de ik noem het even zakenman. Die, dat werd een combinatie van, werd het. Uh...
2: Ja, zeker, ja. Hoe,
0: hoe zijn, uh, als we het even bij het sportieve dan blijven, hoe, hoe zijn die prestaties gegaan vanaf dat jaar?
2: Nou, dat was niet optimaal. Dus dan uh, op dat moment focus je je dus echt op twee dingen. Hmm. Was er nog steeds die, uh, die drive
0: om voor Hawaii te gaan... of was dat langzaam al minder aan het worden?
2: Dat werd iets minder belangrijk. Ja. Zeker omdat ik gewoon niks meer had in januari, dus ik moest alles opbouwen. Ja. Dus daar ging mijn eerste focus naartoe.
0: Ja. wijze van spreken gingen al je fietsen gingen ook terug. Uh, ik had, had niks, niks meer.
2: meer. Nee. Ik had een fiets uit 1998. Ja. <laughs> Met eigenlijk al een scheurtje in het uh, in de voorvork. Maar ik denk, ja, neem het risico, maar anders heb ik helemaal niks meer.
0: Ja. Heb je daar misschien dan nu achteraf, hè, het is makkelijk praten, het is vijf en een half jaar later. Um, in vergist. Of zeg je van nee, die keuze, daar sta ik nu nog, nog steeds achter.
2: Keuze, uh, uh. Ik sta nog 100% achter die keuze. Um, het was makkelijker geweest, sportief gezien, als ik nog gewoon bij Team Fortinet was gebleven. Dan had ik nog betere prestaties in die twee jaar daarna, zeg maar 18 en 19, geleverd. Maar dan was ik niet... Uh, die, hier sta ik achter dat ik dit gedaan heb. Dit was voor mij als persoon een betere ontwikkeling. Ja,
3: dus dan is dat helemaal goed. Zeker, ja. Ja, toch? Ja. ja. Um, maar, maar dit is een, natuurlijk een keuze die heel veel professionele triatleten hebben. Want hij heeft de keuze gemaakt om ook... Ja, Sociaal gezien ook wat op te bouwen, zeg maar, naast de sport wat hij doet. Om daar uiteindelijk na zijn sportcarrière ook wat aan te hebben.
0: Ah ja, zeker. En, en, en Bas heeft ook uh, best wel wat jaar in dat team gezeten. Dat is een keuze ja. die je niet, denk ik, uh, na één nachtje slapen maakt. Ik denk dat je daar heel lang over na hebt moeten denken. Uh, ja, wat je zegt, je geeft ook best wel een hoop op. En dat is een, een lastige keuze. En, uh, ik vind het wel dapper dat je nu jaren na dato wel zegt. Van, nou ja, aan de ene kant is het een goede keuze. Maar aan de andere kant had ik het misschien ook niet moeten doen. Maar ja, dat, dat is altijd. Dat, dat hou je altijd met keuzes hè, in het leven.
2: Ja, niet moeten doen. Dan had ik beter. Dan had ik nog beter kunnen presteren. Dan had ik me daar gewoon nog op kunnen focussen. En dan. Uh, had ik daar nog een paar mooie prestaties kunnen neerzetten. Maar voor mijn eigen ontwikkeling was dit, ja. Was dit perfect. Ja. Je gaf net uh, even heel kort iets aan over uh,
0: social media. Hè? Dat dat ook een dingetje was waar misschien. Uh, waar jullie niet meer op één lijn lagen bij team vertellend. Nou ben jij, uh... moet ik even kijken ook dat netjes zeg. Maar daar niet per se. In die jaren was je daar niet zo van hè? Van Instagram noem het
2: maar op toch? Dat ja, op... het is niet social media. Het was de. Mijn, mijn motto was altijd geen fratsen. Ja. Gewoon doen wat je moet doen en dan gewoon presteren en dan komt het. Um, en ik had het idee dat die fratsen werden belangrijker. Dat is het. Dus niet niet alleen de Instagram, maar ja, weet je, alles omheen Ja, die dingen eromheen. Ja. En daar, ja, dat vind ik prima, maar daar moet ik daar moet ik geen last van hebben. Nee, snap ik. Als sporter wil je daar niet mee... Uh, tuurlijk moet je af en toe ergens komen opdagen. vind ik prima. hoort er ook bij. Um, absoluut. Maar dat werd te veel. Dat, dat ging te veel op mijn... Die lading werd te groot voor mij. ja mm -hmm. Dus ik betrek het gewoon op mezelf. Dat vond ik. Mm. Snap ik. Wat, wat ik probeer te zeggen
0: is... Um, dat het denk ik voor de buitenkant, de jaren 2017, 18 en dan 19. Uh, heel apart was om, om jou te volgen, om het maar zo even te zeggen, om jou te volgen. Uh, ja, team vertellen had natuurlijk inderdaad wel die, die media kanalen Dat heb jij zelf, had je dat niet echt toen. Dus dan was het meer zo van, oh, hey, Bas heeft weer een wedstrijd gedaan. En je bijvoorbeeld in 2017 hebben we Milan, ik kijk Milan even aan, hebben wij ook bijvoorbeeld tegen jou gereest in oud gastel uit het niets. Dat, dus de grote Bas die jarenlang in Cozumel, weet ik Frankfurt, uh, Hawaii, die start in 2017 ineens weer op, op nationale wedstrijden. Dat was best wel uh, ja, van de zijkant denk ik dat heel veel mensen daar uh, ja, een beetje dubbel naar keken. Zo van aan de ene kant heel leuk, maar aan de andere kant ook een beetje gek. Van hé, hey, dat is niet meer dat podium wat het eerst was. Uh, snap je een beetje wat ik, wat ja, ik bedoel? Ja.
2: Nee, dat, is, en dat was gewoon dat mijn focus werd verlegd. Ja, ja. Uh -huh. um, en ik deed nog wel wat lokale dingen juist om een beetje wat ik eerst vertelde: dat OD eh, je moet toch die, die, die motor uh, goed scherp houden. Um, dus zocht ik die wedstrijden op. Ja, een oud-gastel heb ik ooit eens een keer uh, gedaan toen ik net begon. Dus ik ga later nog een keer terug gaan. Ja, leuk toch? Dat een ja. leuke, leuke wedstrijd. Ja, het was ook, een week uh, na Luxemburg. En ik had, dat moet ik ook erbij zeggen, 2017. Ik ben eigenlijk dat hele jaar geblesseerd geweest. En een week na Luxemburg, Luxemburg werd tweede. Maar ik had eigenlijk uh, als gasten niet moeten doen, dat was niet slim. Ja, ik kan me dat nog wel goed herinneren. Die wedstrijd in Luxemburg toen,
0: dat was voor mij mijn eerste keer dat ik echt goed had gezwommen ook. Toen zat ik bij, bij jou en bij, bij Evert, volgens mij, in de kopgroep met Marino van Hoenakker, uh, Johan Akkerman. Dat zijn mannen allemaal, hele grote kopgroep. En ik, ik dacht, dat was voor mij voor de eerste keer dat, dat ik tussen, even hè, dat waren voor mij de grote mannen. Naam, ja. Ik keek best wel in die tijd, best wel bas op natuurlijk. Tuurlijk. En, en, en je ja, hebben net als uitslagen benoemd. Ik dacht even van, wow, wat gebeurt hier? Natuurlijk word ik helemaal afgelopen. Bas wordt uiteindelijk gewoon tweede natuurlijk. Maar weet, weet je erop, naar het gastel. Toen uh, konden we wel een beetje meestrijden. Maar ja, nu, uh, nu hoor ik er even ja. dat je geblesseerd was. Ja. Ah.
2: Ik heb toen uh, Maastricht ook gedaan. Ook weer derde geworden, maar echt gewoon mank gelopen.
0: Goh. Heb jij ja. in die tijd ook zitten nadenken over uh, jouw toekomst als atleet dan in de sport? Twijfel zeg maar, of van, moet je nog wel doorgaan?
2: Is die twijfel er wel eens geweest? Ja, maar die, die had ik in 2005 al. Ja, ja maar die heb je als het leden altijd. Dat, eh, uh, als je drie maanden ergens voor trainen dat lukt niet, dan denk je, ja, waarom doe ik dit? Ja, maar, ja, dat, maar dat, ja. dat hoort erbij. Nee, maar die, die, die rode draad, die werd wel, die was eigenlijk al, um, toen ik uit het team vertellen stapte voor mezelf, was die rode draad. Oké, okay, dit, dit, um, ja, dit wordt steeds minder belangrijk. En gewoon een, een toekomst opbouwen wordt veel belangrijker steeds. Ja. Ik wist ook, als ik nu direct stop met sport, um, ja, dat is ook niet goed, maar dat wil ik ook niet. Ik wil wel nog wat blijven racen. Een soort, soort afbouw. Uh. Ja, dan, ja, ja. En 2017 heb ik nog wel, wel serieus getraind hoor. Alleen ja, met die blessure was dat toch uh, lastiger. Ja, en dan merk je ook wel heel snel dat die, die prioriteiten verschuiven. Ja. Dat het al veel makkelijker om, oké, okay, maar dan werk ik maar iets langer door, weet je ja. wel. En daarvoor werkte ik ook. Maar ja, dan, dan, was, als de training, ja, dan had de training altijd vooraan. Ja. ja, Dat merkte ik heel erg, dat hij die, die focus gewoon verschoven. Wil je ons wat vertellen over...
0: Uh, nou, je hebt het heel veel over werk. Vertel eens over, wat, wat heb je in, vanaf 2017? Wat ben je gaan opzetten? Vertel daar eens wat over.
2: Um, in eerste instantie was mijn idee, want dat kwam na de Ironman Maastricht in 2015, van iemand kun je mij ook helpen voor een Ironman te trainen. Dus ik ben toen begonnen met mensen sneller maken. Ja. Dus van 11 van uur naar 10 uur... of van 9,5 uh, naar 9,15 dat, dat soort werk. Door middel van schema's? Uh... Schema's schrijven, helpen, voeding natuurlijk. Um, en eigenlijk wat ik zelf heb gemerkt tussen 2017 en 2019... toen ik mijn laatste race heb gedaan... is dat die, je hebt altijd met te maken met een balans. En als je professioneel atleet bent, is het simpel. Dan is het, is het eigenlijk geen balans, het is gewoon alleen maar sport. Maar voor 99% van de mensen die triathlon doen, is die balans gewoon belangrijk. Dus je hebt je werk, dan heb je je gezin of je relaties. En je relaties kan ook met je kinderen zijn of met mensen in de buurt. Dat is niet belangrijk, maar gewoon je, je sociale leven. En dan heb je de sport. En ik vertelde al, mijn sport werd voor mij ook gewoon minder belangrijk. En het is een fout, denk ik, als amateur, acegroeper, om die sport het allerbelangrijkste in je leven te maken. Dus uiteindelijk is mijn... Mijn coaching, mijn werk is, is verplaatst van iemand sneller maken naar zorgen dat het één werkend geheel wordt. Dus um, je werk, je gezin en je sport, dat moet samenwerken. Dat moet samen moet dat iets, iets beters brengen. En dan komt die prestatie bij een wedstrijd of bij een Ironman vanzelf, zeg maar. Ja, dus, en dan um, kun je nog altijd een bepaalde tijdsdoel hebben, maar je wil wel dat het past in dat geheel. Ja, en dan nu heb ik sinds, sinds uh, anderhalf jaar, maak ik dan nog een onderscheid in. Ik uh, coach veel ondernemers, veel professionals in, uh, die hoog in het bedrijf zitten. Dan wil je die wedstrijd puur gebruiken als, als uh, maatstaf van oké, okay, maar hoe zijn we fysiek bezig? Maar het doel daarachter is veel belangrijker. Dat is gewoon een gezond lichaam hebben. Uh, de, de strategieën die je uit die sport haalt, die wil je kunnen toepassen op je ondernemen. Dus dat is wat ik nu eigenlijk doe. Best een andere insteek dan.
3: Uh... Ja, ik vind het een hele mooie insteek. want ja. Het is natuurlijk heel erkenbaar, sowieso voor mijzelf. Met drie jonge kinderen en een vrouw en uh, werk en, en sport te combineren. Nee, geef zelf al aan niet de sport het belangrijkste vinden. Dat is echt. Nou ja, dat is ook, moeilijk of nee? Dat is heel moeilijk. En maar zeker als je voor een hele training ja, Dan moet je, moet je gewoon je uurtjes maken. En dan is het soms lastig als jij in het weekend uh, iets met je gezin wil doen. Maar je moet trainen. Er staat vijf uur fietsen op het programma, weet je wel. Dat zijn dingen, keuzes die je dan moet maken. En ik denk dat heel veel luisteraars daarmee te maken. hebben. Dus dat is wel iets moois om daarmee aan de slag te gaan, denk ik.
0: Maar, maar ben jij bijvoorbeeld, Bas, dan nu... Hoe moet ik dat zien? Hoe ziet jouw week er, eruit tegenwoordig? Dan ben jij heel veel op pad met, 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 met mensen, aan het sporten? Of, of leg ons daar eens wat over uit?
2: Um, ja, mijn, mijn bedrijf zit nu heel simpel. Twee dingen. Eén, ik heb een online programma. Dat heet uh, Upgrade Membership. Um, die zie ik één keer in de maand komen samen, doen we een live event samen. Maar voor het algemeen is dat ik heb... Twintig jaar topsport gedaan. Ik heb bewegingswetenschappen gestudeerd. Dus ik heb heel veel informatie. Dus ik deel daar... Ik heb daar een eigen app voor. Ik deel ontzettend veel informatie... en ik maak je trainingsschema. Dus als je een uh, easygroeper bent... en je wil, uh, je wil meer weten... gewoon puur uh, informatie... dan kun je daar terecht. Uh, je wil een effectiever trainingsschema... kun je daar terecht. Dat is één ding. dan heb ik het team upgrade gedeelte En dat is juist met die ondernemers. Dat is de, ik gebruik daar de training voor... Coaching, dus hoe ga je bepaalde dingen aanpakken? Waar loop je tegenaan? Hoe ga je daarmee om? Mooi voorbeeld, zal ik daar even noemen. Uh, en dat, dat zit ook techniek in. Dus de, de, ja, dan doen we één en been gewoon een training samen. En daar zit voeding in, zowel uh, voeding tijdens je training, maar ook gewoon je dagelijkse voeding. Hm. Dus mijn dag ziet eruit: ik begin elke dag om zes uur met de eerste training, tot negen um, Dan sport ik zelf heel even. <laughs> en dan uh, daarna zit ik veel achter de computer of ik wil hem bellen. Uh, Vaak rond de middag nog een aantal trainingen en dan in de avond tot een uur of negen, uh, half tien nog.
0: Maar moet ik dan bedenken, de, de, ik weet ook veel, uh, dat je op de hoek van de straat met iemand afspreekt dat je rond je hardlopen, Zijn dat soort dingen dan echt... Nou,
2: uh... ja, dat klinkt een beetje losjes. Het is wel, uh, we, hebben heel, we werken heel doelgericht. Ja. Ja, dus, uh, maar ja, ik heb een paar locaties, dus ik train veel in het donker. Dus zes uur s ochtends of negen uh, uur s'avonds is het gewoon bijna altijd donker. Dus er zijn wat lopen... Uh, plekken Waar je met verlichting uh, kunt lopen. Ja. Ik heb een zwembad in Echt en een zwembad in Mazeik. Daar, daar kunnen we gewoon terecht. Dus uh, ja, Super zo doe ik tof. Het. Ja. ja,
0: En zijn dat altijd een op één sessies of is dat ook wel eens met meerdere uh, mensen?
2: Ik heb uh, veel een op een en dan heb ik nog small group, dus met een man of vijf samen.
0: Ja. Weet je wat ik het leuke vind, uh, en dat heb ik ook tegen Bas laatst aan de telefoon al een keer gezegd, toen, we een beetje, toen ik je belde van: Hé, hey Bas, zou je überhaupt willen dat we komen voor een podcast? Uh, en ook vandaag merk ik het weer, uh, over, als we het over je sport hebben, hè, dan, dan, dan nou, ben je best wel aan het zoeken naar, en dat is ook logisch, want we hebben het over een paar jaar terug, uh, naar antwoorden en aan het malen van, ja, hoe zat dat ook weer? Maar als we het over dit hebben, dan heb je je verhaal zo klaar liggen. Dan zie ik een bepaalde, uh, dit doe je echt met passie. Volgens mij heb je helemaal je, je plek gevonden wat dat betreft.
2: Ja, dit is wel, uh, het komt ultiem, sa ultiem samen. Ja. Mijn, uh, wat ik al die jaren heb gedaan, dit, ik vind dit echt geweldig om te doen. En uh, het mooie vind ik gewoon de mensen waar ik mee werk. Ja. Uh, het is zeker niet voor iedereen. Maar uh, ja, die, ik kreeg daar zoveel energie van. Ik vind het echt gaaf om, uh, om te doen. Hm. Ja, leuk hè? Ja, het zijn ook allemaal hele, hele leuke uh, mensen. En ja, ik heb mijn verhaal. Daar heb ik nu in een ja. klein gedeelte van uh, gedeeld. Maar iedereen heeft dat. Ja, zeker. En uh, ik vind het zo mooi dat mensen dat heel snel delen. En het mooie van sport is, uh, want je kunt iemand coachen op. op, op andere gebieden dan alleen sport. Maar als je dat doet in een sportsetting, dan gaan al het harnas gaat af heel makkelijk. En dan zijn ze zo coachbaar, juist omdat je het gewoon uh, tijdens een sportsituatie doet. Ja, ik vind dat echt heel erg mooi.
0: Maar dan kan ik me ook best inbeelden dat jij zelf. Uh, nou ja, ook nog maar. eigenlijk hartstikke fit wel bent op het moment. <laughs> of niet? Een beetje aan het lachen. Het is relatief, hè? Je sport mee met anderen. Dat is natuurlijk een ander niveau als je voor jezelf zou sporten. Maar je, sport, je maakt nog best wel wat uurtjes, denk ik.
2: Oh, nee, zo, dan train ik niet mee. Nee, dan wil ik gewoon de focus hebben op de ander. Oké. Okay. Um, dus ik, of ik fiets ernaast. Uh, als zij hardlopen doen of ik sta stil uh, op dat rondje. Waar ik, uh, dan kan ik, ik de hele kilometer zien. Oké. Okay. Nee, dat, dat doe ik niet. Ik doe dan wel uh, volledige focus. Oké, okay, dus niet dat je daarnaast nee. mee loopt. Okay, okay, nee, ik okay, train okay. wel dan nog één keer per dag uh, met, met een paar gasten. Ja. Op Menocoras train ik één keer in de twee weken nog mee. Ja, leuk. Ik train nu veel met uh, Roel Wijmega en Marathonloper. Ja. Lokale dus, uh, loper, hè? Dat is ja. Een nationale top van ja, die. Dat ja, vindt hè? hij niet leuk als je zegt lokale, lokale loper? nationale top. <laughs>
0: nationale, <okay. laughs> maar uh, maak even een bruggetje. Uh, Ga jij ooit zelf nog aan de start staan van een triathlon? Of zeg je van, nee, dat is echt, uh, dat is klaar?
2: Vorig jaar, ja, voor, ja een triatlon. Maar vorig jaar had ik zoiets, uh, nee, dat hoeft voor mij niet meer. Mm -hmm. Want ik wil iets of fatsoenlijk doen of ik doe het gewoon niet. Dus dan is het op professioneel of gewoon niet. Ja. Maar de tijd denk ik, ja, het zou toch weer eens gewoon leuk zijn om dat eens te doen. Zwemmen, fietsen, hardlopen achter elkaar. En
0: maakt het dan uit wat voor afstand? Of zeg je van, nee, dat, dat maakt me nog niet eens zo heel veel uit? of wel weer toch weer toch die
2: hele ja dat vind ik dan wel weer leuk maar de, weet je de komende jaren niet hoor oké okay. nee <laughs> <laughs> ja ik zie <laughs>
0: jammer dat er geen beelden erbij maar ik zie een klein glimlachje dat zeg nooit nooit hè. De, <laughs> nee maar oké okay, ja dat uh, het zou wel heel leuk zijn over een paar jaar toch weer uh, een uitstapje naar uh, en er zijn tig voorbeelden van van uh, atleten die wat ouder zijn, die het gewoon nog hartstikke goed doen. Trion is daar dus sport voor volgende week ook op Hawaii. Nou, uh, Rob natuurlijk, precies met een levelijkscategorie gesproken. Ja. ja, tof. Tof, tof tof. Ja, ik zit te denken, Bas, uh, ik denk ook wel dat, dat en dan maken we even een sprongetje terug in de tijd, dat heel veel mensen wel um, met een gevoel zitten. En ik zei daar net al wat over, dat je in de, de jaren 2017, 2018, 19 wat moeilijk te volgen dan misschien was. En dan ineens, hé, hey, daar was Bas weer. Want ook 2019 werd je, uit het niets. Of, 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 Best wel knap, gewoon tweede uh, weer in, in Luxemburg op de Ironman daar, tussen de profs. Maar dat is ook een beetje, wel Bas er als atleet richting de uitgang van de, de, de topsport in ieder geval geweest. Kan je ons daar nog eens wat meer over vertellen? Er is natuurlijk corona uitgebroken toen uit, uh, wereldwijd. Heeft dat een beetje meegeholpen dat het einde in zicht was voor jou?
2: Ja, ik merkte... Uh... Ik werd toen nog achtste in Frankfurt in uh, 2019 is dat dan geweest, tweede inderdaad in Luxemburg. En uh, ja, dat was ik gewoon mijn laatste Ironman eigenlijk. Dat had je vooraf ook al wel ja. bepaald. Frankfurt wordt de laatste hele. Ja, ja want ik merkte die voor, voor voorbereiding was ook alweer niet top. En ik merkte, mijn hart gaat steeds meer uit naar, dat, uh, naar het coachen. Ja. ja dan moet je ook gewoon op een gegeven zeggen: dit moet je niet meer blijven doen. Um, toen had ik wel nog zoiets: ik blijf gewoon wat lokale wedstrijdjes doen. Dus ik was nog lid van die Belgische club SMO. Daar heb ik toen nog. Voor de competitie, ja. Ja, competitie. Ja, dat zijn allemaal sprintjes of nog korter. Gewoon een beetje voor de. Voor Heel veel anders gelijk weer. Ja, ja. ja. Dat dus vond ik wel leuk. Maar goed, toen brak corona uit. Heb ik één wedstrijdje gedaan. En had ik zoveel weerstand op met, met, met al die regels. Een wedstrijd doen. Daar heb ik helemaal geen zin in. dit. Ja, de mondkapjes en dat soort dingen. Ja, dus ja. voor de start een mondkapje. En dan kwam je over de finish heigend. moest je direct dat ding op. Nee. Ja, dus dat was in België. Ja, dat was in België. Ja, was in België ja. ja, goed. Ja, hier ging volgens mij bijna. Ja, wel, het is wel iets doorgaan. maar daar ging nog iets eerder van alles door. Mm. Uh, maar ja, weet je, daar had ik geen zin in. Want ik, had, ik heb het mooiste uh, meegemaakt, bedacht ik me. En dan ga ik nu met allerlei beperkingen van publiek. Ja. Waarom zou ik dat überhaupt doen? Want wil, mooier dan ik het heb meegemaakt, wordt het nooit meer. Mm. Ja, en toen was het ook. Ja, Als je dus er zo ook, naar kijkt, dan kan die knop makkelijk om, kan ik me zo inbeelden. Ja, en heb ik vorig jaar, vond ik het nog wel. Uh, denk. Ik, ik, ik was nog wel fit hoor. Ja. Dus ik. Ik wel redelijk wat. Ik denk, ja, het zou toch wel mooi zijn. Maar nee, ik denk, dat is gewoon niet reëel. Totaal niet reëel. Wa en... maar,
0: maar, nee, waar zat je dan naar te
2: kijken, bijvoorbeeld? Nou, Maastricht <laughs> zou nog een keer een hele worden. En dat is natuurlijk ook geworden. Ja. Maar dat zou misschien een professionele race worden. Toen dacht ik, oeh, comeback. Ja. Maar uh, toen werd ook heel snel bekend dat het niet zou zijn. Ik dacht, nou, het is ook maar goed ook. Dat is ja. wel jammer. <laughs>
0: ja, <laughs> ja, misschien wel, ja. Eh, ik heb dan... We gaan langzaam naar het einde, maar nog één brandende vraag. Uh, jij bent nooit in Almere gestart, hè?
2: Jawel, ik heb ooit een keer een kwart gedaan. <laughs> <laughs> en dan volgens mij een keer de Eredivisie. Ja, was in Almere. Ja. En toen had nee, ik maar... een parkeerboete en toen dacht ik, kom ik nooit meer terug. <laughs> oh, oké. Okay.
0: Nee, uh, even serieus, uh, paste dat nooit in jouw wedstrijdplanning? Of, of, want het is natuurlijk een grote wedstrijd en zeker de laatste jaren ook weer daar. Uh, heeft dat je nooit getrokken om daar te starten op de hele?
2: Ja, ik wilde hem in um, 2013 doen. Um, maar toen had ik... Ja, nee, die wilde ik doen. Ik weet niet meer wie, of het was Yvonne of het was Helene. Die had dat een keer gedaan voor Hawaii. Dus ik had, volgens mij had ik ook een van de twee gemaild van hoe was je dat bevallen. Ja. Um, dus daar heb ik wel echt op het punt gestaan om die te doen. Maar, pier als training voor Hawaii. Maar ik moest toch die... Ja, toch lang fietsen en ik moest een marathon lopen in de voorbereiding. Uiteindelijk heb ik dan hier uh, in Zuid-Limburg die marathon gelopen, maar dat viel samen met Almere. Dus dat had niet veel gescheeld. Maar um, ja, nee, daar lag niet mijn passie, nee. En heeft dat sowieso
0: uh, ook een dingetje challenge Ironman? Heeft dat ook meegespeeld of, of nog eens? Oh, je heel... helemaal
2: niet. Nee, nee. Oké. Okay. Nee, ik had gewoon niks met die... Nee, ik, ik had daar niks mee. Terwijl... terwijl in even... onze mooie polder. Onze nee, mooie nee, ik, nee, dat <laughs> trok mij niet, nee. Terwijl het wel, uh, toch, ja. het is wel een van de eerste beelden die ik me kan herinneren als klein jochie van uh, Avro's ja? Ja, sportpanorama, ja, ja. volgens mij. Ja, ja. ja. Dat was er al meer. Dat was, was wel een trigger voor mij van hey, wat is dat voor een sport? Ja. ja. Nou, dat, dat is waar ik nog wel
0: uh, een vraag over heb. Uh, we gaan inderdaad wat Omar zegt uh, langzaam afronden, maar waar ik nog wel benieuwd naar ben, daar hebben we eigenlijk helemaal nog niet over gehad, is hoe jij überhaupt uh, in die in die triatlon sport terecht bent gekomen.
2: Nou, zo'n uitzending dus. Um, mijn vader had een klein boekje over triatlon, met een spreek je dus over de jaren... Begin jaren negentig. Ja, toen had je geen internet. en uh, nee. Dus alles moest met boekjes. Er stond een boekje uitgelegd wat triatlon was. En hoe je daar dan moest, voor moest trainen. Ja. Dat vond ik zo interessant op een of andere manier. Ik deed toen wel zwemmen, Dus ik zwom bij PSV in Eindhoven met die, met die grote namen allemaal. Dus ik, ik zat wel in de topsport. Maar dat trok me op een of andere manier. En ik kan me nog herinneren dat ik... Um, in België had je een hele grote serie, super superprestige serie. Dat kwam ook gewoon op tv. Van Triathlon, wedstrijden. Van Triathlon, ja. ja. En dat was dan tussen de wielerwedstrijden door, was dat gewoon uh, live op tv. En ik kan me herinneren dat ik daar Kasper van den Burg zag. Ja. Ik weet niet of jullie die nog kennen. Zeker. En uh, ja, ik zag die daar tekeer keer gaan en ik denk, dit wil ik ook. En ik kan zwemmen, dat wist ik natuurlijk. Ik ja, denk, dit, uh, dit is iets wat ik ga doen. Dus ja, die combinatie van Casper die ik daar zag en uh, ja, toch een beetje dat Almere verhaal. Ja. En ik kan me nog herinneren, toen ik heel jong, dat we een keer zijn gaan kijken. Ik weet nog dat ik namelijk heel vroeg moest opstaan. In Almere? Ja. Dus mijn pa die vond dat toch op een of andere manier interessant. Maar deed jouw vader zelf ook triathlon dan? Nee, helemaal niet. Hij vond gewoon de nee. sport prachtig. Ja, dat vond hij toch interessant, zoiets.
0: Ah, leuk. Ja, leuk. Uh, kan jij ongeveer een jaar al uh, aangeven wanneer je dan een beetje daar echt serieus mee bent begonnen met de triathlon?
2: Ja, dat is te, uh, 99 geweest. Dus vrij laat voor mij. Toen was ik al 19. En uh, het, het eerste wat ik ook te horen kreeg... toen ik kwam uit het zwemmen... ...was goed gespierd, bovenlichaam. Uh, en ik liep nogal lomp, nou nog steeds. Maar wel hard. <laughs> maar toen niet. Dat ik uh, te horen kreeg... ...ja, dat wordt niks met jou. En toen dacht ik, oh wacht. Ja, 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 De, toen was het zaadje echt geplant. En daar nee, heb precies. ik toen... Uh, vier jaar over, nee, ...vijf jaar over gedaan. Toen had ik mijn eerste... Uh, ja goed, super superprestigiewedstrijd in België gewonnen. En een jaar later werd ik Nederlands kampioen. Kijk, dus, uh, toen is dat gaan rollen. Toen is het begonnen, ja. ja. Toen, uh, toen werd langzaam basmachine een feit. <laughs> Precies, ja. Eén van de, één van
0: de vele bijnamen.
2: Ja, en jouw vraag in het begin was nog... Um, jij kon dan tien dagen niet hardlopen. Ik had dan ook na een OD. Ik kon me daar zo op, op vastbijten. En, uh, ik heb niet de ideale bouw daarvoor... maar ik, ik wist gewoon heel slim te trainen... heel slim in die wedstrijd te doen... en mentaal me voor te bereiden kon ik daar alles in die twee uur gewoon uh, eruit gooien. Waardoor ik dus ook na een OD gewoon twee dagen niks kon. Zo. En ik vond het zo bizar dat anderen de dag erna alweer gingen fietsen of zo. Ik denk, hoe kan het nou dat je de dag daarna zo'n wedstrijd weer kan fietsen? Ik kon het helemaal niet. <lacht> ja. Ik gooide alles erin en ook alles eruit op die dag. <lacht> ja,
0: misschien was dat wel uh, het geheim van Bas Dieder dan ook. Misschien hè? De, de, de... Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. Toch die gaven waren het ook al hierover. Ja. Maar sowieso, ik heb dat bij de, de intro al benoemd. Uh, maar zeven keer... Nederlands kampioen op de Olympische afstand ge geworden. Dat is echt heel knap. Ik zei op de, in de auto uh, hiernaartoe... Um, ik heb ook wel eens een paar keer zo'n zo 1K meegedaan. Maar dat is ook een soort, soort Russisch roulette, die wedstrijden. Het moet ook allemaal maar samenvallen, noem het maar op. Maar jij weet gewoon zeven keer in ieder geval... en als eerste te finishen. Ik vind dat wel absurd eigenlijk. Uh, dat is echt knap.
2: Ja, maar ik was mentaal had ik altijd uh, heel veel ruimte over. Dus ik zat in die wedstrijd en daar ben je natuurlijk fysiek bezig. Maar ik had daarna heel veel denkruimte om nog... Gaan denken, wat gebeurt hier nu? Wie is nu wat aan het doen? En daardoor zag ik heel veel dingen gebeuren. En dan kon ik ook nog dingen een beetje manipuleren. een beetje zo dit of dat. En dan was iedereen ja, een, beetje, een beetje druk zetten hier en daar. En dan, ja, dan won ik die wedstrijd weer. Die ik eigenlijk <laughs> fysiek gezien niet had kunnen winnen. Ja. Ik had op een gegeven moment de naam. Ja, Bas kun je nooit verslaan in de laatste kilometer. Maar ik denk prima als jij dat denkt. Dus ik moet gewoon zorgen dat ik de laatste kilometer in ja. de buurt ben... En dan gaven ze ook gewoon op. Ja, ja, simpel. Ja, zo had ik allerlei strategieën bedacht. Maar ook puur kwam dat uit een soort van... Ja, gewoon, gewoon fysiek uh, zoveel ervoor moeten doen. Om maar enigszins mee te kunnen.
0: Ja, je hebt het over manipuleren. Ik kan me, kan me herinneren. Nog wel een van die irreficewessen. Dat was dan niet jij, maar was als team zijn. Maar waar, waar, wellicht was jij er wel achter. Dat, geloof, Jury tegen Jury Severin. Van, en nu meerijden. Uh, dat was echt wel... Uh, Jullie zaten er wel flink achter dus waarschijnlijk.
2: Ja, Joeri kon je natuurlijk heel makkelijk. Uh... Ja. <laughs> ja, 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 dat dat
0: dat... Ik weet wat jij bedoelt, Milan. Dat, kijk, je had in de beginjaren van de eredivisie, had je uh, het team vertellen. Ja. En je had, uh, daar zaten wat jongens van de selectie dan ook in het pro-triathlon-team. Ja. En daar was wel een soort strijd tussen. Dat waren de nummers één en twee altijd. En ik kan me herinneren op beeld dat volgens mij Evert in Amsterdam... Volgens mij tegen Donald Hillebrecht een keertje kaart riep van uh, je moet nu meerijden, anders rijden we je eraf of zo. Dat soort teksten. Ja, maar als je als blok, als je als team uh, zo sterk staat en het dus ook uitspreekt, ja, dan, 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 dan hoe zeg je dat dan? Uh, ja, dan gaat die overwinning gaat er ook komen. Ja. Als je er zelf zo al in staat. En jullie zijn dat op een gegeven moment ook gaan proberen op de wat langere afstanden als team een beetje het zo te benaderen. Dat, dat ik kan me herinneren in Maastricht volgens mij de eerste keer. Je zegt net al, Martijn heeft gezwommen en gefietst. Dat was allemaal, dat zat wel een gedachte achter. En dat is wel, ja, ze deden niks wat niet mocht. Dus dat is toch slim? Ja. Ja, dat is ja. mooi. Wesley, um, heb jij nog een laatste vraag voor Bas? Uh, tips, adviezen? Je nou kan ja, het nu vragen.
3: Ja, zeker. En 6 en 8 oktober is de wedstrijd natuurlijk op Hawaii. Ik ga daarheen uh, en maar ook uh, wat luisteraars die naar Kona gaan. Heb jij nog tips uh, voor, voor ons? Of dat moet je, uh, dingen die je juist niet moet doen, dingen die je juist wel moet doen, of waar moet je rekening mee houden? Heb jij daar nog uh, voorbeelden van? Ja, dat wordt een aparte
2: podcast, of moet dat nu? Ja, dat is een goeie. ja even een beetje de basics. Uh, ga nu geen dingen doen die je de rest van het seizoen ook niet hebt gedaan. Het is gewoon ja. een wedstrijd. Um, niet Kijk, in de winter ben je vaak heel bewust... als je iets minder voelt... Of, 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 oké, okay, laten we even een trainetje overslaan. Nu ook doen. Ja. Het gevaar is echt dat je nu niks meer gaat overslaan... en daardoor gewoon te veel gaat doen.
3: Um, goh, ja. Nou, Hoe deed je dat bijvoorbeeld? Er zijn natuurlijk hele andere omstandigheden. Als je daar uit het vliegveld komt... dan, uh, ja, dan voelt dat anders dan dat het hier is. Hoe ging jij daarmee om? Heb je daar nog... Wat?
2: Ja, ik... ik... In mijn professionele tijd, uh, ik had goed contact met bioracers. Dus ik maakte mijn eigen kleding. Ah, ja. Een beetje van het, ja, ik moet het echt, niet van mijn, ja goed. Tegenwoordig is het ook hip om te zeggen dat je geen talent hebt. Dat je gewoon een keiharde werker bent. Nee. Ik weet zeker dat ik voor qua fysiek niet de, het talent had. Dus ik moest het ook uit materiaal uh -huh. halen. Dus ik had mijn eigen kleding. Tegenwoordig kun je die gelukkig ook gewoon kopen. Uh, koelende kleding. Dus ik wisselde na het fietsen ook voor een uh, volledig koelend shirt. Okay. Uh, waar je ijs in kon stoppen. Dus daarin, waar wil je <coughs> wil je echt voor uh, ijs overal kunnen aanpakken en op de plekken waar veel bloedvaten lopen doe je ijs.
3: Ja, er zijn best wel veel eat stations, zeker bij het lopen echt al. Uh, nou ja, volgens mij om de 1, Wel, wel iets min minder trouwens. Dat ja, wel iets minder dan de andere van je ja, uh, tekort. Maar uh, gebruik je dan ook elke aidstation station om je te koelen of? Uh? Ja, zeker. Ja.
2: ja, dat ga je wel doen, hè?
3: Ja, nee, dat. <laughs> Je gaat er geen
2: overslaan. Nee, dus gooi je overal die dingen in. En, um, ja, het is
3: nog zoveel wat ik kan vertellen. Ja, Nee, maar goed, dit zijn al dingen die we mee kunnen nemen. Dat Podcast is, Bas die er een part toe. hoor ik. Ja, er, een dan doen we,
0: die, doen we die volgend jaar. En dan ja. ga je nu maar gewoon zelf ervaren. Ja, en, en dan, daar dan volgend jaar met vragen. de tip van Bas. Ja. Ja. Nee, ja, leuk. Uh, je gaat hem dus niet ditje... En er zijn, Milan zei het net al, twee edities uh, ja, volgende week. Uh, je gaat er niet voor wakker blijven.
2: Nee, het zwemmen begint zeg maar in de avond, dus kijk even denk ik. Ja. Uh, wel, daar ben ik nog bezig op donderdag, maar um, ja, ik denk ik even terugkijk. En ook die
0: mannenrace op zaterdag, het is niet dat jij daar een nacht voor zit met wat vrienden en dat je hem heel de hele nacht gaat kijken. Dat, dat, zo zit je er niet meer in.
2: Uh. Nee, misschien dat het ligt eraan... Uh, ik heb natuurlijk nog wel veel kennis uit die sport. Ja. Um, dus vaak wordt er dan wat geappt. Dus ik, ik volg ook nooit uitslagen van met Ik hoor het altijd via... Ik ja, even, nee, dat is, prima even, hey, uh, is er nog iets bijzonders gebeurd? Ja, die en die, die. Ik wist bijvoorbeeld dat Niek tweede was, maar ik wist niet wie, wie gewonnen had en wie derde was. In maar Almere laatst. Ja, dan weer, ja. ja. Weet je wel, is er nog iets gebeurd? Ja, Niek was tweede. Oh, cool, ja. ja. Maar dan kijk ik niet alles na dat... Uh, maar ik, deze, ja, goed. Dus ik denk als de app uh, ontploft, dan misschien de, uh, dan ik toch even ga mee kijken. ga doen. Maar, uh. Ik
0: voorspel, uh, en eigenlijk bij de dames ook, maar zeker bij de mannen, echt een hele interessante race. Denk ik. Echt dat we, dat we eigenlijk een loopwedstrijd gaan krijgen van vijf, zes, zeven, acht man die heel erg dicht bij elkaar gaan zitten. Echt voor het eerst dat het. Uh, er zijn natuurlijk wel battles geweest uh, tussen één of twee of drie man, maar dit wordt echt er eentje die uh, niet vaak is voorgekomen. Denk ik. Maar de heren bedoel je?
3: Zeker, ja. Maar ik denk bij de dames ook. Uh... Ja, dat zeg ik bij de dames ook, maar bij, zeker
0: bij de heren. Ja. Weet je nog, in 2018, uh, hij is natuurlijk nu ook twee jaar niet geweest. Uh, dus sowieso is het daarom ook extra leuk dat het er weer is. Um, in 2018 um, was het ook na, na tien kilometer lopen of zo ook zo'n groep nog bij elkaar. Ja, uh, ja. Was, ja, spannend allemaal. Bas, ik heb nog wel één misschien afsluitende vraag... Um, ten opzichte van, van de jaren waar jij uh, succes vierde op de Ironman... Uh, in vergelijking met, met dan nu... zijn er best wel wat, wat uh, jonge Nederlandse atleten opgestaan. Uh, ik wil niet zeggen dat die de prestaties leveren die jij toen leverde. Nog niet. Uh, maar er is wel een hele lichting, uh, waaronder een hele groep in Almere laatst... Uh, die aan de deur kloppen. Laat ik dan zo even netjes zeggen. Wat vind je daarvan, Van de zijkant? Vind je dat een goede zaak? Of zeg je van, ja, ik volg het niet meer zo. Maar vind je dat leuk?
2: Nee, zeker. Ja. ja, je hebt Menno. Uh, ja, Niek heeft nu top gedaan. Zeker, ja. Um, ja, Milan is. Uh, ja, hij heeft twee, vorig jaar, jaar daarvoor, is hij doorgebroken dan meer. Dus um, nee, ja, dat is top. En uh, ja, het gaat natuurlijk he, steeds harder. Van de andere kant, ik zag die data van. Um, van weet je wel, Dat ze 7 uur 20 gingen doen. Of dat was de, oh, ja. dat wereldrekord. Ja. Breaking, ja. Yeah. Ja, weet je, die data, dat, was, dat is niet zo spannend. Maar het is ook het deelt materiaal en zeker die, die loopschoenen, dat had ik nog wel eens mee willen maken. Hè? Ja, dat is waar. Ja. Maar um, ja, het gaat toch gewoon harder, dus je moet gewoon mee. En als je bij de top zit, dan ben je gewoon echt goed. En ja, die jongens die zitten er echt aan te komen. Dus uh, er komt in één keer een lichting. Ja, ze gaan uh, Milan, uh, Menno, uh, maar ook
0: Tristan Olij jullie gaan een soort uh, poging doen om in eind november toch te kijken of iemand in ieder geval slotje kan pakken. Nou ja, we gaan in ieder geval naartoe. Dus dat is uh, ja, Arim over. Ik ja, moet er eerst ja, naartoe. We moeten er eerst naartoe. Uh, ja, bij, de, bij de podcast van, van vorige week uh, hadden we ook aangegeven dat we ook op trainingskamp gaan met, uh, met z'n drieën. Met ook Mitch Kolkman erbij uh, om ons voor te bereiden op die race. En Het is de in nieuwe race, uh, gelijk Middle East Championship. Dus inderdaad, net als Frankfurt, zijn er gewoon drie slots voor Hawaii. Dat verkrijgen we volgend jaar alweer. Dus dan uh, ga je heel, heel snel kijken naar volgend jaar. Maar goed, dat hebben wij. Ik heb dat samen met, met, met Menno heb ik daar al eigenlijk na, gelijk naar Frankfurt al nagekeken. Want ja. Menno zat er in Frankfurt echt dichtbij, hè Bas, Menno traint onder jou, maar, maar de anderhalve twee minuten achter uh, zijn eerste halve en slot bij zijn debuut. Ja, die is daar wel mee bezig natuurlijk. En, en wij indirect ook. Ik ben persoonlijk wel van mening, en dan spreek ik over mijzelf als uh, dat kan pas wel echt realiteit worden als je ook echt alle zaken op orde hebt. En uh, dan spreek ik nogmaals voor mezelf. Dat heb ik tot nu toe nog niet gehad met, met mijn uh, marathonperikelen, uh, zeg maar. Maar goed, uh, ja, wie, wie, uh, er zijn veel meer kamers op de kust. Ik hoorde dat er best wel veel, veel toppers ook naar je zou gaan komen. En dat is ja. logisch, want die slot zijn al te verkrijgen. Want maar jullie... het, het zal mij niks verbazen, mocht, mocht, uh, mochten er wel hele mooie uitslagen gaan ja. uh, vinden. Daar. Want dat was jullie idee om ook dan... Eind november nog uh, een wedstrijd te pakken een helen. Dat hopelijk, of misschien uh, een aantal mensen die naar Hawaii gaan, uh, daar dan weer niet meedoen. Het is natuurlijk anderhalf maand zitten tussen. Klopt, maar dat verhaal gaat nu al langzaam <laughs> een beetje anders worden. Maar ja. goed, het is alleen maar tof. Uiteindelijk wil je, wil je ook met, met, de, of met en tegen de beste mannen racen. Dat is ook voor dit jaar mijn, mijn uh, um, insteek geweest om, om gewoon naar Frankfurt te gaan. Uh, we hebben het al lang veel van Frankfurt gehad vandaag. Dat is gewoon ja. een van de grootste races Ik, ja, ik vind dat tot nu toe vind ik al heel interessant om toch te meten met die mannen. Ja. En om je in de toekomst dus te plaatsen voor Hawaii... tussen de profs op de basdiedere manier. Want die heeft in de grote wedstrijden ja, de in de het. grote wedstrijden gedaan. En
1: ja.
2: ja. ja, Waar loop je tegen aan nu dan? Wat is je grootste uitdaging? Tegen niet plaats voor Hawaii, wil je? Ja. <laughs> nou ja, kijk, ik, ook, ik,
0: ik ben nog niet zo heel erg lang in de, in de uh, lange afstand... de hele Triathlon, maar vorig jaar voor het eerst in Almere dan. En eigenlijk is dit maar pas mijn tweede uh, jaar dat ik daarop focus... Voor Almere ging heel goed, de uh, eerste keer de debuut. Net als dat, we, dat Menno in Frankfurt heel goed was. En, uh, ja, er zijn momenteel, uh, ik, ik, voel, ik zie mezelf nog best wel jong, 27. Alleen er zijn nu no mannen die nog jonger zijn die het ook heel goed gaan doen. Super gaaf natuurlijk om met die mannen allemaal uh, daarop te focussen. En voor mij is het, um, ja, ik heb het in de podcast heb het al een paar keer besproken, voor mij gaat het tot nu toe uh, steeds mis op het looponderdeel in een triatlon. En ik zie mezelf op de trainingen eigenlijk gewoon hartstikke le lekker en goed lopen. Tijden zijn allemaal hartstikke goed en het voelt allemaal hartstikke goed. En uh, nu in de races doe ik met het zwemmen goed mee. Niet helemaal vanaf, maar goed mee. Een goede groep. Met fietsen gaat het heel erg goed. Ik heb mijn achtergrond in drie jaar alleen uh, fietsen op het hoogste amateurniveau van mijn 17-20ste. En dat pakt wel goed uit. Ik, ik, ik ben best wel sterk op de fiets. Um, alleen het, ja, nogmaals, het, uh, het gewenste niveau komt, uh, komt er niet uit tijdens de marathon. En... Um, ja, daar ben ik nu vol mee bezig om dat te gaan onderzoeken. En uh, ja, ook nogmaals in de podcast al best wel een paar keer over gehad. En ik zie nu vooral gewoon de komende races. Onder andere zo'n Israël zie ik als weer nieuwe mogelijkheden om, om, om iets uit te testen. En um, wellicht gaat het nog niet gelijk helemaal goed. En wellicht heb ik daar een paar jaar voor nodig. Geen idee, maar het is nu wel zaak... Nogmaals, ik ben 27. Uh, je kan door tot je eind tot dertigste, je zeg maar. En je wil zo snel mogelijk op dat hoogste niveau zijn. En um, ja, wellicht gaat het wel niet zo goed. En dan, uh, het is el nogmaals elke keer weer een nieuwe, nieuwe mogelijkheid. En uh, ja, we zijn daar druk mee bezig. Mooi man. <laughs>
2: Interessant puzzel. Ja. ja, dat is het leuke van die sport, vind ik wel. Ook, uh, dat was de trigger uh, om te bestarten. Gewoon dat het, het zwemmen, ik deed natuurlijk wedstrijdzwemmen, vier banen, zo hard mogelijk. ja. Yeah natuurlijk moet je daar die concentratie aan alles moet kloppen. Maar die, die trion kun je gewoon je veroorloven om tien minuten minder te zijn. En je kunt daar gewoon van terugkomen. Ja. Dat vond ik heel erg, heel erg mooi. Nou ja, en jij hebt mij, en dat had ik ook al van tevoren aan de podcast tegen oh. jou,
0: nogmaals, gezegd. Maar in 2019, toen jij tweede werd in de halve Armen in met Luxemburg. Ik, toen, ik was toen samen met jou in de thuis fietsen, maar je liep in een, <laughs> weer liep je knijter en met je tweede. We spraken elkaar even naar die race. En jij zei ook toen al tegen mij... van ja, het hardlopen in een triathlon is echt wel heel wat anders... dan hardlopen los van, van, van een triathlon. Zeg maar. En dat uh, heeft me altijd wel bijgebleven. En dat heb ik helaas nog niet voor elkaar gekregen. Maar da daar denk ik nog wel regelmatig aan aan
2: die woorden van jou. Ja, het verschil zit hem echt in de techniek. Dus je wil uh, een efficiënte techniek uh, bouwen voor jezelf... na fietsen. Na, uh, onder met, vermoeidheid. Onder vermoeidheid, ja. En uh, ja, je kunt aan de start staan... Van een lokale loopwedstrijd zie je die, die, die echte lopetjes allemaal, allemaal stuiteren voor de start. Ja. De laatste kilometer, dan is het allemaal slenteren. En bij mij, ja, het zag er misschien niet uh, <laughs> super mooi uit, maar het was wel heel efficiënt. En wat ik ook had, ik werd niet slechter. Mijn techniek werd niet slechter. Dat bleef ja. gewoon altijd heel constant. Dus daar wil je echt naar op zoek. Misschien iets wat niet zo mooi uitziet, maar wat gewoon heel efficiënt is. Line of Center ga ik doen uh, vanaf nee. Nee. Ja, kan, nee,
0: Wat Bas zegt, kijk, je kan daarvan zeggen wat je wil van Line of Center. Hallo, ik kan me ene keer, het is grappig dat je dat zegt, Bas, over het lopen. Uh, een keer in Veenendaal herinneren was vaak het nk paar achter elkaar, Olympische afstand. En jij haalde mij daar, uh, Jij dubbelde mij met lopen een keer. En uh, nou, dit zag je, van je hoorde dat van de afstand al aankomt dat je eraan kon, laat ik het zo zeggen. En dat was net rond het stadionnetje. dus waar veel publiek stond. En uh, je haalde mij in en. Uh, er stonden wat bekenden langs de kant of zo van mij, weet ik veel. En toen ging ik achter jou ging ik jouw loopstijl even een paar seconden nadenken. Dat vonden mensen grappig. Want je, had echt een, ja, een, 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 je liep heel breed wat dat betreft. Maar ja, het was wel de loopstijl. Je, je ging er wel hard mee. En dat is het belangrijkste. Ik ja. vond het
2: grappig dat ik won.
0: Ja, ja, ja precies. Ja, ja. ja. Daar gaat het om. om. Ga om. Jij ja, was aan het ja, lachen je op het podium. Jij werd gedubbeld, zei je. Misschien wel twee ja, keer al. Ja. Hey Hé Bas, ik wil je... Um... Namens ons drieën, onwijs bedanken dat je uh, de tijd voor ons had... Uh, dat we bij je langs mochten komen, letterlijk dat. Um, ik vind het ook heel dapper dat je de uh, ja op hebt gezegd. Wat ik in het begin ook al zei, dat je zei van... natuurlijk nou, uh, gaan we dat doen, dan gaan we regelen. Het was alleen even kijken naar uh, tijd en moment. Dat hebben we gelukkig gevonden, maar uh, ja, onwijs bedankt. En um, heel veel succes met het, het zakelijke, met je werk. De komende nou ja, jaren, denk ik wel, dat je daarmee uh, doorgaat. Zeker. En wie weet, uh, ja, we kijken er wel naar uit. Zien we je ooit nog eens terug bij een, uh, bij een wedstrijdje? Al is het uh, als atleet of aan de start uh, hè, of aan de zijkant als coach. Zou ook leuk zijn. Uh, ja, Onwijs bedankt. En uh, we gaan je volgen. Ik heb uh, een heel fijne anderhalf uur gehad. Leuk. Nou, leuk. Dank je wel, Bas. En tot uh, een volgende keer. Zeker weten.